0: Estamos de novo, meus amigos, boas fãs de wrestling e bem-vindos ao Battle Royale edição número 360, edição No Scope, porque, claro que sim. O meu nome é João Basílio, agradeço muito a vossa presença, estejam a ver no YouTube, no Twitch ou no Facebook, sejam muito bem-vindos, juntem-se ao chat, digam aí as vossas barbaridades todas, uh, não, vocês não dizem barbaridades, vocês são a comunidade do Smartland, sou a comunidade mais culta que existe no mundo do wrestling, por isso façam aí a vossa discussão civilizada no chat em qualquer um dos chats que eles aparecem todos aqui de lado como sempre estejam à vontade de nos seguir nas social medias todas, estão todas aqui em cima links também estão na descrição ou em smartdown.net se quiserem apoiar o canal é sempre uh, agradecido mas não obrigatório obrigatório é a vossa presença cá todas as semanas e especialmente este fim de semana porque já sabem que temos SummerSlam no domingo temos TakeOver30 no sábado por isso temos Sábado, domingo e próxima segunda-feira, streams todos esses dias, por isso conto com vocês este fim de semana. Um... Tenho de apresentar os meus camaradas, antes de mais nada, não é? Temos muita coisa para falar, mas tenho de apresentar os camaradas, começando pelo grandíssimo homem do varão. Ele gosta mesmo de varões, meus amigos. Ele comprou uma fábrica de varões porque ele gosta mesmo de varões. É o homem do varão, é o Walter, como é que é?
1: Bem-vindos a mais um Battle well. Royale. vocês não precisam dizer as barbaridades, por isso estou eu. E infelizmente, como não é pre-pre-show, -pre hoje não há o something on a pole match.
0: Ah, mora bolas. E também temos cá connosco o grandíssimo homem do morro do estômago, o Rafael. Como é que é?
2: Como é que é, Basílio? Cheguei hoje mesmo em cima da hora, mas estou cá. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Epá, e bora lá falar do wrestling, que é para isso que cá estamos. Hoje não há grandes
0: introduções, acho que é isso. Pois, uh, hoje temos muita coisa para falar. Nomeadamente uma coisa que já está já pessoal a comentar no chat e se calhar convém dar esta chega, que é o seguinte. Uh, durante esta semana, eu mais de uma vez, isto já não é a primeira vez, eu cheguei-me à frente e estendi um convite uh, a uma certa pessoa dentro da nossa, comunidade, da nossa sociedade portuguesa, mas que também é uma pessoa que faz parte da comunidade de fãs de wrestling, porque ele é fã de wrestling, que é o Diogo Valsacina, que, curiosamente, eu fiz este convite, estava ele um, a participar numa stream da RTP Arena, que tinha 30 pessoas, que... Pá, é ligeiramente abaixo do que a gente costuma ter. Apesar de a gente agora está com 20, mas a, gente, a nossa média costuma ser 30, uh, 35, 40. Por isso, ele estava numa stream da RTP que tem menos gente a assistir do que nós. Por isso eu pensei, então, se ele está assim estou à vontade em trabalhar com RTP para 30 pessoas, sem dúvida que ele estará pronto para fazer o step up. Tudo bem, que não é uma stream de gaming, mas é uma stream de wrestling, que é uma coisa que ele também joga, que ele também gosta, e, e juntar-se aqui a nós no Battle Royale, uh, ou até no preview show, o que lhe dá mais gente sinceramente, para falar sobre uma coisa que ele gosta. Ainda por cima esta semana, que como vocês podem ver pelos tópicos, é uma semana muito WWE heavy, porque lá está, temos o SummerSlam, temos o TakeOver, temos muita coisa de WWE a acontecer. Uh, o convite foi estendido, vocês uh, deram likes e retweets no, no tweet, e, e agradeço a quem o fez. Até agora não houve resposta. Pá, não há muito mais que eu possa fazer... Uh, está um bocadinho fora das minhas mãos. Uh, se quiserem uh, civilmente voltar a relembrar-lhe o convite, nada de spams, nem harassment, nem nada disso, uh, é agradecido. E, o, e a, a casa do Battle Royale e do Spartan está aberta para ele cá vir falar de, de wrestling. Um, mas não, ainda não foi esta semana. Quem sabe se é para a próxima semana. Quem sabe se é no, no próximo Preview Show. Pá, nós que... Cá queremos fãs wrestling. Por algum motivo é que nós fazemos os Open Invitational. Não, não é por ele ser um ator famoso que, que a gente está tá a convidar especificamente. É tipo, ele é um fã de wrestling. Por isso a gente quer trazer lo cá. Tal como nós trazemos vocês e damos a oportunidade de vocês participarem nos Open Invitational. Porque isto é ainda, e há de ser sempre, um programa da comunidade. Mas pronto... Uh, sim, na RTP pagam, nós ainda não pagamos. Uh, vamos começar a oferecer uma Santos de queijo e fiambre ao pessoal. Se calhar, acho que o pessoal ia agradecer. Uma Santos de queijo e fiambre. Talvez um bocadinho de bacon lá no meio. Hum, talvez. Um dia destes. Mas bem, uh, vamos começar como começamos todas as semanas, que é Wednesday Night Wars. Como é que safaram a semana passada a AEW e o NXC? Pois então. O Dynamite teve 792 mil espectadores com 1.32 nos 8 horas 49. O NXT teve 619 com 1.16, ou seja, literalmente metade da rating do Dynamite, uh, nos 8 horas 49. Uh, ambos caíram, mas a queda do NXT uh, meteu abaixo do top 50 de programas na quarta-feira à noite. Por isso, naquela listagem do Showbuzz Daily, que é onde, onde o pessoal costuma ter as ratings, o NXT nem sequer estava listado porque estava abaixo do estava abaixo do top 50, acho que era no número 63, não me engano, uh, ou aliás, 65. A um, EW não saiu do top 10. Um, de destaque, um, vou ser sincero, é ratings. Nós falamos isto todas as semanas, todas as semanas uh, dizem a mesma coisa que é isto, não, não importa. O que, me, o que me apetece falar aqui é esta semana porque esta semana é diferente esta semana vamos ter o NXT sozinho em termos de competição de wrestling na quarta-feira uh, a única competição que vai ter vai ser NBA porque o Dynamite foi uh, adiado para sábado no entanto, a AEW vai mostrar no seu canal de YouTube a primeira parte do All Out do ano passado. Por isso, a AEW ainda vai estar a mostrar ali qualquer coisa para os fãs da AEW, uh, mas a TNT vai estar a mostrar um jogo da NBA. O próximo Dynamite vai ser no sábado, antes do TakeOver 30. Por isso, também não vai estar head-to-head uh, uh, -head com o TakeOver, que obviamente não está na USA, está na WWE Network. Um, por isso, esta semana vai ser muito interessante para ver o que é que o NXT consegue sem a competição da AEW, mas com a competição do NBA. E uh, o Dynamite, que é um Dynamite que já está gravado e parece ser bastante stacked. Um, como é que eles safam a é um sábado, que é fora do horário normal deles. Uh, e sem competição de wrestling, fora o facto de depois do Dynamite há o TakeOver. Por isso, isso aí é a coisa que realmente eu me queria focar aqui nas ratings. Uh, porque isso é que, vai, uh, é que vai ser interessante esta semana e não vai ser a única semana que isto vai acontecer, visto que vai haver mais duas situações em que o Dynamite não vai ser à quarta-feira, mas em vez de ser ao sábado, vai ser à quinta. Por isso, interessante essas semanas, mas esta vai ser a primeira semana em que vai haver uma mudança de alteração do Dynamite. Por isso, uh, o que é que vocês acham que vai acontecer esta semana? Uh, vamos começar por ti, Rafael. Ah, é,
2: um, é, um bocado, é um bocado difícil de prover, porque, porque a verdade é que o, o NXT, um, a AEW tomou a decisão e, e corrijo me porque eu não sei porque que eles tomaram esta decisão. Eles tomaram exatamente esta decisão porque há a NBA no, na TNT ou nem a NBA na TNT, eles tomaram esta decisão porque acharam que não queriam ter a memória. Hum. Sabes?
0: Não, não tenho. Pronto,
2: não, era só para perceber a razão, porque, porque, porque podia haver uma razão específica. Eu não, não sei se a razão é especificamente por ser a NBA, que obviamente que é uma coisa que tem muito mais. Normalmente tem muito mais audiência, e principalmente porque é a NBA, temos que pensar que a NBA já não dava algum tempo, aliás, voltou há pouco tempo, mas já não dava algum tempo. As pessoas sentem. A okay, O okay. A NBA no TNT. Tá pronto, então é por isso, faz sentido, ok certo hum. um, faz-me todo sentido, ou seja a, a minha, era essa a ideia que eu tinha só não tinha certeza, obrigado Volta então aqui a questão é exatamente essa a questão é, primeiro eles, tinham, eles iriam alterar sempre pronto, ok, porque já se percebeu que eles vão conseguir vão transmitir parte tanto é que vão a parte do horário que tinham para transmitir o all out e depois no fim, quando acabar deve, acredito que comece a NBA, diria eu que, é, que deve funcionar mais ou menos assim um, Pai, eu acho que vai ser interessante perceber como é que é o NXT e a WWE nisto também nunca, nunca fez diferente. A WWE também não, faz, não fazia sentido mudar, tendo em conta que, no, que tem um takeover uh, no sábado e, e, portanto, tem um grande evento no sábado. Portanto, é importante uh, promover esse evento e um, esse pay-per-view. Uh, e portanto será interessante perceber isto que a AEW, isto, esta decisão da AEW, que fará aos seus ratings. Ou seja, sendo ao sábado, que é um horário diferente, eu não sei se em termos de horário se vai bater ou não com o takeover, um, mas é, uma, é outra coisa interessante, é perceber também, também essa possibilidade de ou não, de o horário bater ou não com o takeover, que eu também não tenho certeza se bate ou não. Uh, acredito que não, mas po pode Se, no caso de bater com o horário do takeover também será aí. interessante
0: espera lá oh Rafael, eu vou, te, eu vou te esclarecer desculpa um, olha, já, até, até sei vou... que eu mais bem preparado não, nos... não, não. Eu, eu vou mostrar isto aqui na
1: eu
0: uhum. vou mostrar aqui o que uh, a Adelio publicou por isso, esta, esta semana o episódio que seria no dia 19 passa para o dia 22 às 6 da tarde Eastern Time Uh, acho que o TakeOver começa mais tarde, não é? eu acho que o TakeOver começa às 7 mas isso também é uma questão de ver no site da Oda um... quer dizer onde é que está TakeOver onde é que está o TakeOver é Foi... pá, acho isto tão estúpido tipo, tá, uh, se forem à secção de shows da Oda primeiro está o SummerSlam depois está o Payback e o TakeOver 30 nem sequer está listado aqui e acontece esta semana puta que pariu, opa odeio odeio a maneira que eu tenho de organizar prioridades mas pronto é um... pá, ainda não está aqui na listada acerca do TakeOver 30 a pronto, sério? mas
2: independente, independentemente disso acho que, acho que é, um, é um mashup que, que vai fazer aqui alguma coisa acho que vai ser interessante para perceber primeiro, se os fãs do wrestling que estavam à quarta-feira e que... E que e que tinham um wrestling à quarta-feira ou seja, NXT e AEW se esses fãs uh, fazem o tal zapping para perceber se o número de fãs que temos para ver o NXT é mais ou menos semelhante ao que temos nas semanas anteriores ou se é um bocadinho menor tendo em conta que já não tem o público da AEW que já não tem, se calhar, tanto interesse de ver naquele dia também o NXT, acho que isso é um, é um, é um acontecimento interessante olha, Obviamente que... é uma coisa
0: uh, a segunda hora do Dynamite Vai, vai, bater o... vai bater com a primeira hora do takeover porque o takeover vai começar então. às 7
2: yep. então pronto então aí está ou seja um, vai ser interessante também perceber isso perceber o interesse que o takeover tem e que fará obviamente sendo pay-per-view é sempre diferente e não é comparação não é tão boa ou não deverá ser não deverá ser feita uma comparação entre um takeover que é um pay-per-view com o número de, de viewers da, do Dynamite nesse dia, mas será interessante perceber como é que funcionará o Dynamite, o Dynamite nesse dia também, competindo na segunda, a partir da segunda hora com o, com o TakeOver. Acho que, vai ser, acho, que, acho que isso vai ser interessante. Pá, obviamente com a NXT um, vai ter sempre um problema, que é vai estar sempre a competir... Um, com a NBA, se não me engano, eu Sim. acho que o NXT vai, vai, vai estar Sim. a passar à memória da NBA. E isso, quer queiramos, quer não, vai tirar sempre fãs. A verdade é essa. E era aquilo que eu, tava, que eu comecei por dizer. A verdade é que o wrestling tem vindo sempre. A NBA teve uma paragem e voltou há pouco tempo. E isso também faz com que os fãs tenham mais sede", entre aspas de ver um, um, a NBA do que ver o takeover Apesar de, do Take-Over, do que ver o NXT apesar deste NXT ter a sua importância, porque é o NXT antes da, do takeover e acho que, que isso faz sempre como que tenha interesse. Mas eu sou sincero, eu acredito que, o, que os ratings esta semana do NXT, principalmente que vai se manter na quarta-feira, eu acho que vão ter uma redução. E, e, e acho que é previsível, acho que é normal, uh, tendo em conta também o, o estilo que é o público americano. Mas, acho, mas lá está, acho que é interessante para, para, as duas, para as duas vertentes, que é perceber se o público da quarta-feira é um público realmente que ver AEW e V NXT perceber se esse público é um público que se movimenta entre as, duas, entre as duas promotoras e depois a outra coisa interessante que se vai perceber é perceber que se o NXT ao sábado competindo uh, com uh, o AEW Dynamite ao sábado competindo com o TakeOver acho que vai ser outro, outro acontecimento interessante acho que vai ser interessante, mas acho que vai haver aqui algumas mudanças e obviamente vão ser, não vão servir de exemplo para tudo mas acho que vai ser muito mais difícil para nós comparar os ratings como temos feito até agora.
0: Hum, exato. Uh, Walter? Walter? Mesmo quando lhe passa a palavra ele tumba. Acho que ele, Faz que ele caiu mesmo. tipo. Está aqui outra vez. Então, Walter? Então, acerca das ratings?
1: Isto não está desmetido. Ah, ok, já desmutou. Bem, é a também da vai está a voltar. Tem que ter cuidado com isso, mas. feito. Uh, acerca das ratings. Oh, eu acho que agora, com a quarta-feira, com os jogos de quarta-feira da NBA, eu acho que os números que vimos esta semana não devem se alterar assim tanto. Baixaram um bocadinho. Talvez para os altos, 290s parte dos 300, mas acho que não vai haver assim, uma, uma queda tão grande relativamente a esta semana já o takeover de sábado com, com uh, ser à a à memória da segunda hora da Dynamite acho que a WWE vai pôr ao, pelo menos um combate grande a abrir o show só para tentar roubar o máximo de, de views possíveis ao Dynamite por isso é, um, é algo interessante vermos tanto o, takeover deste, de, o takeover deste fim de semana. Em relação a como é que eles vão abrir o show, tenho a ideia que eles vão abrir em grande, tanto como vai ser o NFC desta semana. Estão sozinhos, por isso acho que vão, mesmo sendo um gol, vão pôr a bola um bocadinho mais baixa.
0: Hmm. Ok. Um... Mas lá está, vai ser uma semana interessante em termos de, de ratings, por isso próxima segunda-feira vai, vai ser engraçado o início do Battle Royale de tipo, falar acerca dos resultados da semana, de, de, desta semana. Um, entrando em notícias desta semana, então... Isso, isso, tipo, se me mostrassem isto sem contexto, eu até pensava que isto era uma porra de uma piada. A Dodo Louis vai ter agora a sua THUNDERDOME tipo, parece uma piada parece que estou a ler um artigo da K-Fave News mas não, o que vai acontecer é que a uh, Dodo Louis uh, até ao final de outubro vai começar a fazer shows no Amway Center, que também é em Orlando, uh, mas que é tipo uma porra de uma arena a sério, não é tipo o um Performance Center pequenito pequenito, pronto, é um edifício enorme mas pronto, comparando com uma arena por amor de Deus, e para compensar o facto de eles terem uma arena enorme mas não poderem lá pôr fãs não podem eu estou aqui a mostrar este conceito da Thunderdome que vai ser uma coisa que pelos vistos a já... oh, Walter lembra-me que é que já fez uma coisa parecida com isto? foi, a... foi a... o futebol o NBA
1: acho, também está a fazer okay. algo do género e foi a Premier League
0: a Premier League, ok essencialmente a... a W vai ter LED boards a mostrar fãs e acho que é possível, tipo, inscrever tipo Acho que pelo menos já foi possível. Entretanto, já devem ter, tipo, uh, deve ter encerrado as, as inscrições. Ter, inscrever para participar e fazer parte deste público virtual. Uh, não só isso, mas também a produção uh, vai ser uma coisa, tipo. To, uh, Está a dizer no artigo, nível de, as entradas vão ser tipo nível Wrestlemania. Por isso, lá está. Uh, Jesus. Isso vai ser mesmo tipo uma coisa enorme. A coisa que mete piada aqui para mim é o seguinte. Isto vai ser só para o Roy e para o SmackDown. O NXT fica em full sale que se foda. É a coisa que eu não entendo no meio disto tudo. É que o TakeOver, e, e, e aqui está a coisa nem o TakeOver vai ser nesta arena, o TakeOver vai ser em full sale o um, SummerSlam obviamente vai ser e o roy e o SmackDown vão ser, mas o NXT fica em full sale isso é que eu não entendo com a oportunidade de trazer o NXT e realmente tratá-lo como uma terceira marca uh, a nível do roy e do SmackDown não, eles ficam na, na casinha deles está certo está certo, está certo um, Epá, isto vai ser uma produção enorme. Pirotecnia, lasers, gráficos, câmaras em drones. Uh, vai ser tipo uma coisa tipo mega fantabulástica. E vai durar pelo menos até outubro. Epá, vai ser agir de ver, sem dúvida. Aqui está a coisa. Isto não vai melhorar a qualidade do, do programa. Vai melhorar o aspecto gráfico e a, o visual... Mas o produto vai continuar, na... vai continuar a ser a mesma merda. É, é a questão. E depois é, 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 é isto. Temos o SummerSlam e logo na semana a seguir temos o Payback. Temos dois Pay Per Views back to back. O que quase garante que para haver interesse na porra do Payback vai ter de haver muita merda no SummerSlam. Que é só o segundo maior Pay Per View da empresa mais uma vez, isto eu parece estou a ler um artigo da KF News, isto parece sátira mas não é, por isso já vamos ter tipo luzinhas e, e, e ceninhas novas e vai ser muita gira vai ser tipo, vamos, vamos ter, ver fãs em câmaras e o carago e já para não dizer que isto estreia-se no Smackdown desta sexta-feira eu dou 30 minutos até alguém mostrar ou um cu, ou uma pila, ou uma pachacha ou uma t-shirt da AEW tipo Vai haver merda, porque, porque vai haver merda, uh, mas tipo, lá está, é, é smoke and mirrors que não vão esconder a qualidade do produto. Pá, tipo, vai haver gifs, dar fichas das entradas, vai ser muito giro de ver, mas depois tens o produto em si e tu ficas tipo, ah, pois... Lá está, porque eu, eu, eu não vejo wrestling pelas entradas, nem pelo, pelas luzes, e pelos lasers e pelos gráficos. Eu vejo wrestling pelo, pelo, pelo wrestling, mas pronto, um, Walter. Acho que isso muita coisa. Vai, vai ser um bocadinho isso. À primeira oportunidade, Man, é pá. É, porque aqui está a coisa: tipo, eu acho que a Dauli não sabe que há trolls na internet. A Dauli não tem bem noção disso mas pronto, é, ainda por cima na, na, neste passado fim de semana que aconteceu a, a coisa que aconteceu com a Sonya Deville com literalmente um troll que andava a, a fazer-lhe stalk na internet mas, mas não, tipo, os nossos fãs não são trolls, nada disso foda-se uh, Walter, o que é que te esperas de toda esta produção e desta Thunderdome?
1: Epa, acho que é um reviver para aquilo que a WWE tem feito nas, nas últimas semanas no, no, nos, últimos, não, nos últimos meses no Performance Center eu acho que é para, para dar um espírito novo Já que os ratings estão a, estão a muito E já acho que ouvi dizer que na semana passada ou algumas semanas A Dalva teve uma, uma reunião com os acionistas Ou com a malta das televisões E eles estavam muito contentes Acho que já alguma coisa assim no género Por isso acho que é uma estratégia para pronto, trazer mais malta Para ao menos aumentar um bocadinho durante algum tempo Até que, como sempre, voltar a cair em relação à cena das câmeras. Epá. Então como disseste, 30 minutos alguma coisa vai acontecer desse género. Aquilo que eu adorava ver e. E. E não sei porquê. Estou a sentir muito que vai acontecer. pá deve haver pelo menos um momento em que um gajo EW vai aparecer numa das telas. Se eles não apercebem se isso sabes o tempo. Eu tenho quase a certeza disso. Não sei porquê não sei mas tem essa impressão
0: atenção que uma coisa que é a WWE tem todo o controle sobre o programa visto que eles uh, fazem a transmissão com um minuto, minuto e meio, dois minutos de delay por isso se acontece alguma coisa tipo, verdadeiramente grave eles têm sempre a possibilidade de cortar tipo blank, uh, black screen ou tipo contornar essas situações mas é, vai ser complicado vamos só dizer assim mas eles não têm gravado os shows? sim, sim. pronto
2: é, é sempre um, uma forma de, de conseguir mitigar esse, essas situações se eles continuarem a gravar agora se fizerem em direta o risco que vocês estão a dizer claramente que é um risco que pode acontecer um, é mas tenho já aqui a minha opinião sobre isto é pá, eu acho que nós, é verdade que pá, parece, parece estúpido, mas a verdade é que a WWE tem que fazer alguma coisa e, e isto que o Walter estava a dizer é verdade uh, não, é preciso, não é preciso sabermos como uma reunião com a malta basta olhar para os ratings e perceber que claramente quem investe na empresa não deve estar satisfeito com os ratings uh, e neste sentido um, faz, a WWE tentou dar aqui um mashup eu, eu sou de sincero, acho que isto, isto que a WWE está a fazer já devia, já devia ter feito mais eu. estavam aqui a dizer no chat e é verdade, e o Walter também já tinha dito, na Premier League fizeram isto e em Portugal também fizeram isto cá em Portugal na, nas equipas, houve algumas equipas que jogavam na cidade do futebol uh, e também fizeram isto, também tinha ecrãs também tinha, tinha público e quando havia gol, filmavam um bocadinho da, da malta que estava em casa a festejar e não sei o quê é na, Eu acho
1: que... Na transmissão deles, da Sport TV mesmo, Tinha, Sim. a Sport TV estava as transmissões. Não ia na 3. Na 3 nós estávamos a usar alguma coisa qualquer em que malta estava em casa com o telemóvel ligado e yeah. lá a passar o volume, o som para a transmissão.
2: Sim, Pá, porque basicamente, e, 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 isto, e isto, o objetivo essencial disto é fácil perceber. O objetivo essencial disto é agarrar uh, nos fãs e dizer vocês são importantes para nós e portanto vocês vão interagir connosco. Uh, porque nós uh, já estamos aqui há muito, há muito tempo a fazer shows sem, sem fãs. Uh, houve, algum, houve alguns que tiveram fãs, não houve? Houve um ou outro que teve assim uns fãs, mas depois foi yeah. logo a seguir, quando começou a haver os casos de Covid dentro da WWE, pegaram <risos> yeah. nos fãs. <risos> um e bem, e bem, atenção. E, um e
1: novo bem, novo porque. Antes deles de terem feito os testes. Yeah. até passou-se por causa da entrada
2: dos Street Profits. Street Profits. Yeah. Yeah, eles foram para o meio do público. Yeah, lembro-me disso, lembro-me disso. E continuam um... a ir, diga-se passagem. <risos> Sim, mas agora estão aí com malta, a malta, malta que está lá é a malta da WWE também.
0: Né? Mesmo é. assim. É, é que eu acho que a cena que o pessoal não tem noção é que a Flórida é uma autêntica República das bananas. É que eu, 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 eu digo que é, a taxa de pessoal que usa a máscara na Flórida anda pelos 25%. Que usa, não é que não usa, que usa, anda pelos 25%. Um, houve. A, foi esta semana a, yeah, foi esta semana que houve a situação da Chossie Blackheart que lhe roubaram o carro, correr e o carago. E ela depois gravou o momento em que lá está a tempo encontrar o carro e ela estava lá com polícias e o carago. Vão ver esse vídeo Vê e contem quantas máscaras é que veem. Se virem uma ou duas, é uma sorte. Porque é que ele tipo. é uma pá, enfim. Eu não sei aquela malta não tem nada na cabeça na Flórida, sinceramente. Sim, mas, aquilo continua. é ridículo. Não é só, não é só e não é só na é Flórida
2: a forma como as coisas estão nos Estados Unidos e é, e cada estado faz o que bem o que bem lhe apetece e a forma como como mitiga cada um é pá e, e a Flórida claramente é dos mais é dos mais free vamos dizer assim, mas pá na generalidade há muitos estados, há estados que têm quase tudo fechado, pois há estados que é obrigatório o uso de máscara depois há estados em que não é obrigatório o uso de máscara portanto eles fazem bem o bem que acontece e a Flórida depois como também tem muitos estrangeiros e muita malta e muita malta que às vezes é mais descontrolada e não sei o que e, e pronto, e basicamente eles dão free pass a tudo e, e, deixam, e deixam a malta fazer aquilo que bem quiser mas não é um bom exemplo e acho que a WWE devia às vezes pensar um bocadinho nisso mas ainda o assunto que estávamos a falar o que é que eu acho? acho que é uma forma de tu aproximar os fãs Uh, se eu acho que vai resultar, eu acho que é capaz de resultar nas primeiras semanas, mas acho que depois não... pá, depois a malta começa a perder o interesse porque a verdade é que não é a mesma coisa, não é? É, é parecido, tu tens alguma intervenção no show, a malta no início vai gostar de ver os trolls, já, já estive a ler aqui que a malta estava a dizer que, que vai ser live o show, o show do SmackDown portanto, vai haver-se um, um troll claro que vai haver um, e, e portanto isso acho que vai ser mesmo assim o um mais engraçado e ver como é que a WWE vai controlar isso ou então, a, a, o que a WWE vai fazer é, vai estar constantemente a controlar as imagens, e só vai passar, e eu acho que isso vai acontecer, e só vai passar aquelas que tiverem a certeza, mas nada garante que no momento em que eles tiverem a passar, o, o gajo que tá, estava que que com uma, com uma t-shirt da WWE, tira a t-shirt de repente e, e de repente aparece a AEW, ou agarra um cartaz e levante, ou mostra o rabo, como o Basilio estava a dizer, ou faça outra coisa de qualquer. Pá, nada garante que isso não aconteça, mas também a WWE já não é. A WWE não, o SmackDown nesta semana já não foi PG, portanto.
0: Verdade, foi TV14. Que...
2: Pode ser que eles sejam mais permissivos em relação a isso, portanto. Pá, mas acho que vai ser interessante, vai ser uma nova forma. Eu o que me admiro, sinceramente, é a WWE ter demorado tanto tempo. A WWE, que é a empresa do espetáculo, normalmente é, é a diferença da WWE para a maioria das outras empresas, é efetivamente todo o espetáculo cria à volta de, dos seus eventos. Pá, não ter pensado numa situação destas mais cedo. Porque acho que, acho que, já, acho que já devia, já, isto já deveria ter sido pensado porque não é novo. Não é novo. Se fosse uma coisa... Se me dissessem... Eh pá, isto nunca foi feito. É uma coisa que foi feita. Foi feita por outras, por outras indústrias e, portanto, até, até me parece... Até me parece que, 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 que faz sentido. Pá, é uma forma de aproximar os fãs. E os ratings estão tão baixos que eles têm que, têm que desta forma. Quanto, deixa-me só dizer isto, quanto ao NXT... Eu aí já não concordo tanto contigo. Eu, eu até percebo que o NXT continua ali. Eu percebo o que tu dizes de querer tornar o NXT uma terceira brand. Mas a verdade é que a casa, entre aspas, do NXT sempre foi aquela. E, e, pá, e a mim faz-me sentido que eles continuem ali da forma como continuam. Tendo em conta o produto. Tendo em conta o produto deles. Uh, percebo o que tu dizes. Obviamente que se eles quisessem realmente equiparar o NXT ou as outras brandes podiam fazer o mesmo, mas eu acho que o NXT continua a ser bom, sendo assim um bocadinho diferente, e acho que não vai perder, uh, 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 ou seja, não vai perder o interesse dos fãs que já viam o NXT por causa disso. Sinceramente, não acho que era isso que os fãs do NXT procuravam. Agora não, continua a não chamar, se calhar, o outro tipo de fãs que gosta mais do espetáculo, que preferia que aquilo fosse numa arena maior, que não queria uma coisa tão escura, que queria uma coisa mais aberta, mais clara, mais Pronto, é o que é. Eu percebo o é. que tu dizes,
0: mas eu até percebo que o NXT se mantenha na, na full sale. Uh, aliás, eu, uh, a melhor razão pela qual o NXT se mantém na, na full sale e não vai para o Amway Center é mesmo porque, pelos vistos, se calhar os shows do Amway Center, para funcionarem, têm de ser ao vivo. Por isso o Roy e o SmackDown vão ter de ser ao vivo. E, obviamente, os pay-per-views são... Ao vivo, por isso, para mostrar os fãs, a não ser que, lá está, e é a questão que estavam a falar no chat, que é, uh, se eles fazem, tipo, gravações, os spoilers vêm todos cá para fora, certinho, limpinho. Por isso, lá está, tipo, para, para haver um mínimo de... E atenção, não é como se eles já não viessem cá para fora de... na mesma, mas eu acho que daqui para a frente o Roy e o SmackDown vão voltar a ser em direto por isso, lá está, e o NXE eu acho que eles ainda querem continuar a gravar uh, por isso, lá está, que é o formato gravar um uh, mostrar um em direto e fazer um, uma gravação para durar duas semanas, pá, isso, isso nessa, nessa situação, postas coisas dessa maneira, entendo, mas, mas lá está, tipo, já viste que é que é, é tipo, seja o, o, o irmão mais novo e vejo os irmãos mais velhos aí, tipo, para a loja de doce e tu a ficar de lá de fora, tipo, foda-se, caraca também queria, pá é um bocado, já para não dizer que eu acho que o público do NXT seria muito mais engraçado de ver, porque tipo, de modo geral o público do NXT sempre foi muito melhor do que os públicos do main roster. Tipo, em termos de, tipo era a malta que estava muito mais investida no, no produto do NXT. Um, mas lá está. Está, que é que está. Não sei se é assim tão fácil, tem ocorrido situações dessas da NBA, de aparecer um Q ou assim, perguntou... o o Darth Peida, um, Pá, não sei. Não sei. Mas é uma possibilidade. Eu não estou a dizer que vai acontecer. Eu estou a dizer que é uma possibilidade. E vamos, vamos, vamos ser desta maneira. Já vimos malta a saltar barricadas em shows de, de Adaloului. Já vimos malta a trazer bolas de, de praia para brincar no público. Vocês acham que, dada a oportunidade não vai haver uma porra de um troll qualquer que vai tipo aparecer com uma, estar com uma t-shirt da e tirar e mostrar um ou logo da é uma cena assim ou mostrar o cu ou qualquer coisa tipo há sempre essa e possibilidade ninguém está. e ninguém está a dizer que é fácil ou difícil
2: nós não sabemos exatamente como é que será feito o controle disso pois é um bocadinho do que estás a dizer é, é a comunidade do wrestling é prita também em ter alguns trolls e ter malta que gosta de, de fazer esse tipo de brincadeiras Pá, e pode acontecer e pode, é uma coisa que pode acontecer uh, lá está, é o que o Mike de, de Special está a dizer que é, nunca subsistimos a criatividade do fan wrestling, portanto tudo pode acontecer, acho que tudo é possível mas, mas obviamente com a acredito que eles vão tentar controlar isso ao máximo, como é óbvio não é? Uh, obviamente que vai haver sempre uma triagem, mas nada é garante que nada garante que, que não possa acontecer uma coisa destas. Nada, nada garante. Pá, e estava só aqui só a dizer aqui mais uma coisa, que é, realmente no wrestling isto é uma novidade, uh, mas pronto, quando eu estava a dizer que não era novidade, obviamente era nos outros, nos outras modalidades em outras modalidades e em outros desportos, que, que já, já tinham feito e, e a experiência até acho que correu bem, porque eles mantiveram, portanto. Acho que, que é uma coisa interessante. Eu, para mim, enquanto público, eu não acho assim tão interessante, mas... Percebo que haja que, que público de isso E, e haja malta que queira
0: fazer isso. Yeah. Pá, eu estava agora Pá, aqui pô, olhando. a olhar para,
1: para, para a malta que já tem mais de 18 anos e que vai ver isto, seja por streaming ilegal, ou seja, ou seja por as vezes oficiais, seja na net seja na network ou na Sport à, à hora de sempre, às horas que é transmitido. Por põe um desafio, porque cada blusa A day, que aparece, um shot. Porque <risos> cada bar acabe com a vida. Isto é, uma, isto é a minha forma de homenagear o Hills Book, que na altura que ainda estava ativo fazia estes desafios para os pay-per-views.
0: Ah, oh, os Drinking Games, yeah, yeah, é verdade. Os Drinking Games do o isso era é bem bom. Um, pá, eu estava aqui a olhar para o, para o horário que. que eu eu tava, sei que se não. Estava aqui a olhar para o horário que a WWE tem no artigo Acerca da Thunderdome um, Eu estava aqui a olhar para este horário, para este horário Que vai de, de dia 21 até dia 31 E olhem para a quantidade de shows que a WWE tem De dia 21 até dia 31 Temos 21, 22, 23, 24 Salta 25, 26 Salta 27, 28 Salta 29, 30, 31 ou seja, em 10 dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 shows Puta que pariu E é suposto um gajo Ver isto tudo É suposto tipo, Porque temos aqui, uma, temos aqui shows semanais Temos aqui uh, Pay-per-views E é suposto uma pessoa, um fã uh, Ver isto Ou no mínimo Tirando ali o NXT, malta que só vê Roy SmackDown, mesmo assim, tem uh, em duas semanas, tem os dois shows semanais e dois pay-per-views.
2: Mas a minha pergunta é essa, é, por acaso era um amigo que eu ia perguntar, que era, o payback é uma semana depois da SummerSlam, não é? Sim, literalmente, é payback. Ah, isto é, já tem mesmo payback. <risos> Porque, epá, não, não se percebe sinceramente isto, porque, epá, como é que é possível? pá isto também faz muita confusão. Em termos de... Eu percebo que eles têm o número de pay-per-views necessários, uh, porque lá está, têm compromisso e tem outras coisas que, com a network também, que, que é necessário para manter o interesse. Epá, mas isso é... É muita, é muita cena. Epá,
0: é muita coisa. É muita coisa.
2: quando
1: alguma coisa no SummerSlam... Que já estão planeados e vai estar contando de mal e já fizeram o, o,
2: payback, tá pronto, Pá, mas é o mal payback nem dirige A malta nem dirige, nem digere muito bem dirige, não, digere, digere muito bem o SummerSlam Pois não, Opa, mas
1: com
0: isso E o que é que eles vão anunciar é muito... para o payback? É mesmo payback? Vão é mesmo... anunciar os mesmos combates, só que é uh, Não, porque acho <risos> já, já está anunciado pelo menos uma coisa uh, Que a Sasha e a Bela defendem os Tag Titles isso. Sim.
2: Ah, ok.
1: Epá, isto do Payback está-me a dar um feeling que o Otis vai a dar que no China SummerSlam. Está-me a dar esse feeling enorme. Ganha título durante aquela semana e depois perde logo a seguir.
0: Pá, não sei. Um... Não sei. É uma coisa que tem estado em autênticas águas de bacalhau. O Money ainda bem, Bank. É quase um não fator. Uh, porque o Otis raramente tem aparecido Só apareceu agora nestas últimas semanas Por isso... É,
1: eu acho que é um momento ideal eles fazerem isto Tem uma, um pay uma semana a seguir Caso a malta odeio eles terem feito isso tiram logo o título É tipo... A WWE pode estar a fazer muitos erros ao fazer, fazer isto Estão a fazer com dois previsos No espaço de uma semana Mas é a melhor oportunidade que eles vão ter Para pôr o título no Otis Para depois o tirar Caso a malta reaja muito mal
0: Fica com ele só uma semana. Sim. Aqui, olha, aqui está a, a coisa. Tipo, o, o, o MC das Pessoas está ali a dizer: Lesnar regressa e arrebenta com o, o Orton e com o Drew. Triple threat na semana seguinte. Aqui está a merda. Tu estás a usar o segundo maior show do ano para dar razão para o pessoal ver um C-Pay per view. É isso é que. Se... Epa, tipo, não. É pá, é estúpido. É estúpido porque se fosse ao contrário, eu ainda percebia. Se o... Payback, obviamente com outro Exato. nome, fosse primeiro, epá, quase que funcionaria um bocadinho tipo um Saturday Night's Main Event, tipo é tipo um show especial que acaba por ser mais uma maneira de promover o SummerSlam. Mas não! pá, é, é tão estudante.
2: Tipo... calendários da WWE sempre me fizeram confusão. Eu já não, eu não sei se é a primeira vez que eles fazem isto, mas eu acharam que isto já aconteceu anteriormente. Isto este, este de TP per views quase incabilitados em cima uns dos outros. Pá, é é estúpido. Ainda mais, é o que estás a dizer, e com toda a razão. Que é, é o segundo pay-per-view mais importante da, da companhia. E mais do que isso. É o primeiro pay-per-view. Uh, uh, é o primeiro pay-per-view que eles vão fazer numa arena grande. Portanto, são tudo razões para dar interesse a um pay-per-view. Que obviamente continua a ser público, mas é, é continua a ter mais interesse. Pá, e depois, uh, e depois o que acontece é um, tem um pay-per-view uma semana depois, que ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas provavelmente terá os combates, tudo aquilo que não está a lutar neste pay-per-view vai estar no, no seguinte, e os títulos que não tiverem ser defendidos neste pay-per-view serão defendidos nos seguintes, como é, é o
0: exemplo do Tech team, e talvez havia mais algum. É que isto é o primeiro um, pay-per-view que eles vão fazer numa arena, desde a Elimination Chamber, pois eu não, eu, não, eu, não, eu não ia jurar qual era o, o último
2: pay-per-view que eles tinham feito numa arena como, deve, uma arena como deve ser, sim, uma arena grande uh, eu não me lembrava qual era mas pronto, eu li Chamber. é o Limination Chamber se
0: eles fizessem aquilo se o SummerSlam
1: Summer fosse como estavam a dizer os rumores que ia ser ou na praia ou no cruzeiro é pá, ainda tendia uma semana depois temos o pay-per-view tipo uma arena em si era uma explicação que podiam dar. Não era, não era um motivo, mas... Tinhas aquele contraponto. Mas... Era a melhor coisa explicação que podiam dar. Mas, como vão fazer na arena? Já está anunciado isso.
0: Ah, já. Yeah. Uh, as, as últimas situações que a gente teve de pay-per-view foi por causa dos pay-per-views na Arábia Saudita. Que tinham de ser tipo a sexta-feira e o caralho, E era tipo uma complicação do caralho, porque estava tipo, a acontecer um pay-per-view no domingo e depois na sexta-feira já havia um show. Pá... Para quê? Para quê? Para quê é que tem a ver o payback? Tem algum bom motivo para haver a porra do payback? Há, há, há coisas que vão acontecer no SummerSlam que, primeiro, não podem esperar um mês para o próximo pay-per-view ou que não podem acontecer em televisão? Pá! Não, não entendo, muito sinceramente. Uh, a não ser que estejamos a entrar numa nova era na Dona em que há pay-per-views de hoje em duas semanas. Ou semanais. Men! Isto, isto, a WWE está-se a transformar na, no início da TNA em que eram pay-per-views semanais mas, mas era porque eles só, podiam, só tinham shows em pay-per-views, não havia shows semanais a TNA no início era só weekly pay-per-views a WWE está a caminhar para weekly pay-per-views também holy shit, confirmado aqui em direto Pá. <risos> enfim, é, é que uma pessoa nem sabe o que é que há, o que é que há a dizer por isso Cagando e andando. Cagando um, o que é que também aconteceu na passada semana? então
1: Alguém disse o
0: Pay Per View a seguir são, duas, são 20 dias depois duas semanas basicamente era o oh, mídia incrível era, se não houvesse o Payback o pay Clash uh -huh. of Champions é 20 deixa-me só dizer o, Mike, o,
2: saber, o Mike Special está a dizer que o WT Roster para isso claro que tem mas o Pay Per View é suposto ser uma coisa especial é suposto ser... as pessoas terem interesse nós não nos podemos esquecer de uma coisa a maioria de, de, dos países tem a network mas ainda há países onde tem, onde se vende Pay Per Views Estados Unidos e, e nos, Estados Unidos, nos próprios Estados Unidos portanto, tem que haver interesse da malta em pagar isso pá, e para haver interesse não é uma semana depois que vai haver interesse acho eu é, pá, é uma estupidez
0: pá. enfim uh, avançando o que é que também aconteceu na passada semana Então finalmente aconteceu o que já era rumorado acontecer há um ano ou dois que já se anda a falar que isto ia acontecer e finalmente aconteceu conteúdo independente está agora na WWE Network nomeadamente as empresas que estão afiliadas à WWE uh, fora uh, na situação da Evolve porque a Evolve já não está afiliada à WWE visto que a Evolve foi papada pela WWE visto que eles compraram a empresa por isso mas pronto é uma, é uma enquanto enquanto foi enquanto existiu a evolve era nestes últimos anos foi afiliada à WWE por isso a partir de agora a evolve já estava presente com aquele show que eles fizeram há, há uns tempos atrás uh, que era foi um aniversário da evolve que eles fizeram na Network a evolve já estava presente dessa maneira mas agora a evolve juntamente com a WXW a Progress e a ICW estão na network não está tudo, obviamente porque todas estas empresas têm o seu uh, serviço on demand uh, mas estão certos shows então, o que é que foi introduzido esta passada semana? The WXW puseram o Femmes Fatales que acho que é um show feminino de 2019, que se não me engano acho que até tem a Kelly, acho eu ou se calhar foi no do ano anterior que ela participou uh, e tem o Ambition 11 o Ambition que é um torneio que a WXW faz no fim de semana do Karate que é Shoot Style por isso, prontos pessoal, se vocês querem ver um bocadinho de, do que o, que o pessoal estava à espera quando apresentaram o Raw Underground vão ver o Ambition um, que mesmo assim não é exatamente igual ao que prontos que o mais popularizado que há deste de estilo shoot style uh, nos Estados Unidos é, esse, é o Bloodsport que é da, da GCW que é produzido pela GCW da um, Progress uh, present, uh, meteram o Chapter 92 não sabemos se vai ser só os chapters a partir de 92 vão ser uh, introduzidos ou se vão meter chapters anteriores um, e da ICW meteram o, o Shug's House Party 5 uh, Night 2 um, em termos de edições, porque lá está, isto são os seus independentes. Há coisas que são usadas pelas empresas que, lá está, eles conseguem fazer por serem empresas pequenas, mas cada um obviamente não pode na sua network, tipo usar músicas copyrighted que não têm direito e tudo isso. Eu só vi o Chapter 92 na network, porque lá está, porque era um produto que eu conheço minimamente, que é a Progress. E houve edições feitas. E tenho de dizer que as edições que a Doubly fez no, no chapter 92 foram muito melhor feitas do que as edições que a Progress faz nos seus próprios shows em termos de substituir músicas. Um, porque a Doubly faz um trabalho muito melhor nisso. Um, mas não houve. Lá está, só, só mudaram músicas. Uh, uh, tipo, fuck shit e não sei quê. Tipo, Swear Words está lá tudo. Por isso não houve mais edições nesse, nesse sentido. Acho que no da ICW é que editaram completamente para fora a entrada do Grado neste show. Que é normal porque o Grado entrava com a, com a música da Madonna. Uh, e em vez de estarem-se a dar o trabalho de estar a substituir para uma música toda foleira cortaram mesmo a entrada dele. Um, da Evolve, que era o que me estava aqui a faltar, puseram dois best-offs. Foi o best-off do Drew McIntyre e o best-off do Keith Lee. Por isso, este é o conteúdo inicial que está uh, na network destas empresas independentes, muito provavelmente mais há de ser introduzido nos próximos tempos. O que é que vocês acham, desta finalmente, desta introdução de conteúdo independente na network? Uh, Rafael.
2: Pá, acho que já era algo que nós já andávamos a discutir uh, há algum tempo e já andavam rumores há algum tempo de que iria acontecer. Diz-me só uma coisa, isto está na versão gratuita ou... Não, na versão Não paga. Não está? Pronto, na versão paga, ok. Um... Pá, acho que é interessante, acho que é interessante. Acho que ele... a malta, eles sabem que há muito público e cada vez há mais público de wrestling independente. Um... E agarraram aqui nas promotoras com as quais têm parcerias ou, neste caso, de, como disseste, da Evolve, que eles, entretanto, já compraram a Evolve. Portanto... Uh, eles acabaram por arranjar aqui as parcerias que tinham até o conteúdo de Evolve, se repararmos é de lutadores que estão na WWE o objetivo se calhar é dar, é dar a conhecer o seu passado no fundo, um bocadinho um, e o caso do, das outras promotoras Pá, acho que é, são promotoras com quem a WWE sempre teve boas relações e, e que têm conteúdo que a WWE diferenciado daquilo que, que a WWE produz e isso é interessante Acho que é interessante para o público e para, para conseguir atrair um outro tipo de assinantes que provavelmente não, não teria interesse na network, de começar a ver aqui algumas outras coisas. Eu acho que no futuro isto vai acabar por, por, por acontecer e acho que a própria network, se eles a quiserem manter, vai começar a adquirir cada vez mais conteúdo de outras promotoras independentes com as quais, obviamente, haja parcerias e o produto seja diferenciado daquilo que a WWE faz de forma a atribuir público, inclusive eu acredito que em conteúdo novo, ou seja, eu não acho que isto vai acontecer só para conteúdo, conteúdo passado, eu acredito que a Network provavelmente fará acordos com, a, com, as outras, com outras promotoras para passar, passarem eles a deter esse conteúdo. Vou-vos dar um exemplo, muito simples. A UFC tem o UFC Fight Pass, que é semelhante à Network, e que passa conteúdo de outras promotoras de MMA não só da MMA, passa a outras modalidades passa jiu-jitsu e passa passa a outro tipo de modalidades também de grappling outro outra tipo de modalidades diferentes de wrestling também uh, wrestling, quando digo wrestling uh, ou wrestling amador, exatamente um, e portanto uh, é, 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 para vos dar o um exemplo, a UFC Fight Pass já faz isso a UFC Fight Pass transmite eventos indiretos de outras promotoras é, é importante dizer isto, obviamente não nos dias em que tem o seu conteúdo e obviamente que isso depois é, é gerido obviamente com as promotoras mas eu sempre achei que a network no futuro teria que se tornar uma coisa assim para se tornar uma coisa interessante uh, porque a verdade é cada vez mais a malta procura conteúdo diferente a malta não quer ver sempre o mesmo conteúdo e portanto é importante ter este conteúdo diferenciado e, 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 e no fundo é como se fosse um canal de televisão temos que passar isto como Sim. se fosse um canal de televisão neste caso um canal de televisão do wrestling que vai buscar outro conteúdo de wrestling para transmitir no seu canal. Parece-me normal e parece-me que vai acontecer com mais frequência se eles, se eles sempre quiserem manter a network, a network, que eu acredito que é esse o objetivo. Tanto bem é que arranjaram, já mudaram os planos, agora vão, vão, vão começar a colocar conteúdo. Se calhar daqui a uns tempos começam a colocar conteúdo uh, de outras promotoras uh, novo e acho que isso é, é aí que é o novo passo que é, ok, uh, vamos imaginar, WXW tem então, um evento qualquer, transmite na network. Uh, mesmo apesar das diferenças horárias, que isso também acontece, isso pode, obviamente temos que olhar para isso, que isso vai acontecer e acontece, e obviamente que a, eu acredito que a maioria do público que também tem interesse muitas vezes na network é público também americano, mas a verdade é que cada vez mais eles vão ter que diferenciar o produto. E vão ter que, e mesmo com promotor, e se calhar, mesmo com promotor, algumas promotoras mais pequenas americanas, isso poderá acontecer. Eu não, não, não ponho isso de parte porque acho que é, eles têm que olhar para a network como algo da WWE, mas no fundo é uma coisa que tem que lucrar. E para lucrar tem que ter mais conteúdo. Apesar, atenção, apesar da WWE ter muito conteúdo, e a network ter muito conteúdo antigo. Mas se calhar, para diferenciar um bocadinho esse conteúdo, que a malta uh, quer mudar um bocadinho. Um, acho, acho importante, acho interessante, acho interessante acho que é uma boa estratégia lá está, é uma coisa que vai trazer custos que tem que obrigatoriamente trazer assim antes para, para tornar a coisa interessante um, pá, mas veremos como é que será o futuro mas parece uma boa medida, sinceramente
0: yeah. pá, um, por acaso um, agora estamos aqui a lembrar lá está, a tra trazer este conteúdos uh, lá está, não são conteúdos recentes, mas pronto, estes conteúdos da, destas empresas afiliadas As, estas próprias empresas têm conteúdos dentro dos seus próprios serviços on demand de outras empresas uh, o, o demand progress tem cenas da WXW, tem cenas da, da Smash no Canadá uh, e de outras empresas um, a WXW não sei um, e a ICW é capaz de ter algumas coisas de empresas da Escócia um, mas lá está tipo a, a, o, o entendimento destas destes pequenos streaming services para estas empresas já é esse, que o, o conteúdo deles é chefe, mas ter outras alternativas beneficia o serviço e beneficia os outros serviços de onde, onde esses uh, produtos vêm, porque a, a Smash a Smash não sei se tem o seu próprio ou se está tipo na IWTV ou na Highspots, é capaz de estar na Highspots. Mas tipo, alguém que tenha o, o serviço da Progress e vê um show da Smash e fica tipo, é pá, quer, quer ver mais cenários da Smash, se calhar vou, vou, vou onde está mais conteúdo da Smash e subscreve esse serviço. Lá está, é para isso que esse tipo de, de produtos vai parar a outros serviços. E a, a Progress e a e pode não estar a fazer shows neste momento, mas com este tipo de promoção de terem estes seletos shows no serviço da Delui chama a atenção do pessoal porque está, isto é o Chapter 92 eu vi o Chapter 92 agora se calhar quer ver os chapters antes ou quer continuar a história a partir daqui para a frente, quer ver o que é que há mais então onde é que isto é é está? está no serviço da Progress, tem de subscrever esse serviço por isso isto acaba por ser benéfico um, para estes serviços enquanto for Pouca coisa. Agora, se, se no futuro eventualmente tudo migrar para lá, isso aí é que prontos, isso lá está. Quando lá chegarmos, quando lá chegarmos, vemos como é que isso funciona. Uh,
2: Walter. Pá, e deixa-me só, ah. de deixa só dizer aqui uma coisa muito rápida, que é também há umas semanas, acho que sim, há umas semanas, não, há uns meses que vocês falaram aqui dos valores que eram pagos. Não me lembro se era pela Pai TV ou era, por outro, ou era por outra
0: plataforma de streaming pela qualquer. Pela é... lembro-me disso. Uh... Exatamente. Não me lembro é dos valores é... exatos. Mas...
2: Sim, mas não interessa. Independentemente disso, na altura nós dissemos que os valores eram relativamente baixos para aquilo que se pensaria se calhar que receberiam. Pá, e isto... Uh, tendo em conta essas plataformas e tendo a forma, a forma como a WWE conseguir atrair outras promotoras e tendo em conta o poder que a WWE tem poderá tornar às vezes este negócio do streaming para as promotoras mais interessante é só uma, uma visão apesar de eu achar que a WWE, o objetivo da WWE produzir shows do wrestling não é obviamente uh, uh, focar-se na network mas a network acho que é uma parte importante e acho que é um negócio que a WWE devia pensar em evoluir se a quiser manter Desculpa, Walter. Walter,
0: Walter.
1: Tranquilo, tranquilo. Pronto, concordo com o que estão a dizer, mas quero só dizer uma coisa. Eu acho que isto é uma... Estão já apenas as empresas que têm afiliados neste momento, mas não vai continuar só por estas. Na minha opinião, isto vai ser uma maneira de ver como é que está o terreno do wrestling em outros mercados. Eu acho que eles também estão... vão fazer isso com algumas empresas norte-mexicanas ou da América do Sul, talvez também algumas no Japão e na Ásia. Eu acho que é uma maneira de ver como é que está é tá o mercado do wrestling nessas zonas. Porque já, já que vão fazer parceiros com essas empresas, já, dar já a conhecer a malta da Europa e dos Estados Unidos Não ver o wrestling, por exemplo, da China. Como, quais são os lutadores? Como é que eles lutam? Para caso haja esse interesse de fazerem um NXI China e Ásia. Acho que é uma maneira de antes deles ter o próximo passo dos próximos NXTs, dos próximos pharmacenters fora dos Estados Unidos e da Europa, acho que é uma maneira que eles vão fazer para ver como é que estão o mercado antes.
0: Ah, é, eu acho que lá está, era é uma coisa que toda a gente já estava à espera. Por isso, eventualmente ia acontecer, finalmente aconteceu. Uh, se calhar não na escala que muita gente estava à espera, que é tipo o conteúdo de migrar todo para, para a network dificilmente isso aconteceria mas lá está, começamos com select shows de cada empresa mais vão ser adicionados no futuro é quase certo um, e lá está, temos destas empresas que são as principais empresas que estão afiliadas a Dolorui, vamos lá ver se não há parcerias no futuro, mais parcerias no futuro a ser feitas, se calhar de empresas um pouco menores, uh, para fazer isso acontecer, eu acho que há shows da Ref Pro no serviço da, da New Japan acho eu por isso isto não é uma coisa, lá está, é absolutamente nova em termos de um, de um serviço de uma grande empresa e buscar-se uh, programas de empresas menores. Um, mas lá está. Agora tem isso disponível na vossa subscrição da WWE Network. Finalmente. Um, nosso top final é... Um, bem, é o que vai acontecer neste próximo fim de semana. Temos dois grandes pay-per-views. Temos o NXT TakeOver 30 trigésimo aniversário em termos de takeovers da, do NXT e temos o SummerSlam ora, neste momento ainda temos obviamente no caso do SummerSlam um go-home show para cada marca ou seja, dois shows e no caso do NXT temos um NXT ainda go-home antes do evento por isso, para já, o card é o seguinte vamos começar com o takeover temos o Leather Metro North American Championship onde temos uh, Bronson Reed contra Damian Priest contra Cameron Grimes contra Gargano ou Ridge Holland, ainda está por decidir, e o baller ou o Velveteen Dream também ainda está a decidir e vai ser decidido esta semana. Uh, temos o NXT Women's Championship a ser defendido, Yoshirai contra Dakota Kai, temos o Adam Cole contra o Pat McAfee, e o Keith Lee defende contra o Carrion Cross, o seu NXT Championship. Por isso vamos começar com o Takeover. Uh, quatro combates são anunciados. Esperam que haja aqui um quinto muito provavelmente será. Uh, eu vou aqui dizer, não garantido, mas vou aqui dizer que lá está, não estou aqui os tag belts. Uh, Imperium a defender contra o talvez, é que a divisão de team no no NXI tem andado um bocadinho tipo parada. O uh, que é que dizem? O que é que vocês esperam deste evento? Uh, Walter!
1: Sim, também a minha ideia é uh, adicionar combate pelos sítios de equipas, provavelmente Imperium a Era, não vejo outros combates a acontecer, também não vejo assim tanto o wrestling da quarta-feira, mas só siga alguns reports e alguns vídeos põem nos respectivos canais do YouTube mas pronto, acho que é isso que eles vão fazer eles, uh, <risos> a Imperium está com uma rivalidade não muito ele, não muito estendida, mas pronto, já está alguma coisa envolvida com a Undersputed Area, por isso acho que poderá ser um movimento para termos o quinto combate caso não adicionem esse quinto combate vejo o o combate pelo título, dos, pelo título principal e pelo do estado norte-americano a ser um combates um bocadinho mais longos. Provavelmente hum. 40, 20 minutos. O, dos, o lado é mais pelo menos 40 e o título principal 20 minutos, pelo
0: menos. Pois, a cena é que eu não vejo o, o, o call com o McAfee ser assim muito longo. Por isso podes ter os ah. combates muito longos, mas aquele vai ser um combate muito mais curto. Porra, eu não a...
1: aquilo sempre é uns 9, 10 minutos, no
0: máximo. Pois, porque, tipo, já tens lá o Adam Cole, mas, porra, o Pat McAfee é... é pá, já pode andar a treinar e pode andar a dar no duro e ser um gajo que já foi atleta e não sei o quê. Mas, foda-se, não estou à espera de milagres do homem. Acho que seria um bocadinho irrealista, uh, da minha parte, esperar que o gajo saísse dali com um épico de 20 minutos na sua estreia na Dauda Luí por isso, é, pá, o Adam Cole uh, pronto, a dominar
1: por um momento 5 minutos, vê-se que o McAfee já está totalmente no chão, tipo, já não consegue fazer nada, Depois o Cole está 5 minutos a brincar com ele, a gastar o corteiro de um lado para o outro, basicamente. Para, pronto, a o combate e, pronto, no final o McAfee lá conseguir um roll-up do nada e enganar o Cole. Se quiserem fazer isso.
0: E, yeah. uh,
1: mas em relação ao que o do show eu acho, é, ela está dentro do que se está à espera mas no primeiro estou a falar vai não
0: é? Exato. Rafael?
2: Pá, acho que eu sou sincero, acho que tu entusiasmado para este takeover, acho que estão com um bom cartaz gosto do cartaz, obviamente aquilo que tu estavas a dizer do título o tag belt do NXT, acho que realmente sim realmente é uma coisa que está aqui em falta Estou muito entusiasmado com este Leather Match, que eu acredito que até possa ser o opener do show para, para atrair muita gente, uh, este, este Leather Match duplo North American Championship. Acho que é um excelente, excelente combate que temos aqui em perspectiva, uh, mesmo não tendo ainda os candidatos todos definidos. Mesmo o próprio combate com, entre o kit Lee e o, o Karrion Cross também acho que é um excelente combate e, 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 e que realmente temos aqui... Uh, razões para, para, para ter um excelente show e mesmo esta rivalidade entre o Pat McAfee e o Adam Cole também acho que foi interessante a forma como a construíram uh, e lá está é, é a, w, a WWE a pescar o olho a um outro tipo de fãs que normalmente não estão no NXT que é uma estrela fora do âmbito do wrestling a entrar no wrestling Uh, e neste caso, numa, na, na, na terceira, entre aspas, terceira promotora, da, na terceira marca da WWE, o NXT, uh, é sem dúvida nenhuma uma forma de pescar o olho a um, um outro tipo de fãs que, se calhar, noutra situação, não, não teriam interesse em ver este takeover. Portanto, parece-me que é um excelente cartaz, é um bom evento e lá está. Por isso é que eu. E já vamos falar do Slam e também acho que o Slam está com um excelente cartaz e por isso é que eu acho que é uma estupidez uma semana depois já estar a ver outro pay-per-view neste caso não tem a ver com a NXT, tem a ver com as brancas principais, mas pá, não, não sou fã, mas este NXT TakeOver, acho que é um excelente tem, temos aqui excelentes combates
0: por isso, isso é o que nos espera um, no sábado no domingo, temos obviamente SummerSlam, a maior festa do verão, cuja tagline é este ano é You'll never see it coming Supostamente por isso vai ser tão surpreendente oh, Tipo, nunca vais ver Tu nunca vais sonhar O que é que vai acontecer, meu Deus Por isso uh, E este show, lá está, vai ser o primeiro pay-per-view Dentro da Thunderdome uh, E vai ser o segundo show Visto que o primeiro vai ser o SmackDown de sexta-feira Temos marcados Para este SummerSlam Street Profits a defender contra o Andrade e o Angel Garza Os Raw Tag Titles temos um, a Mandy Rose contra a Sonya Deville Num Hair vs. Hair Que foi marcado neste, neste passado do SmackDown Temos a uh, Bailey contra a Asuka Pelo SmackDown Women's Championship Temos a Sasha Banks contra a Asuka Pelo Raw Women's Championship Por isso a, a Asuka vai ter de fazer a dobradinha um, Dominic contra Seth Rollins Agora no que está confirmado como uma Street Fight Apollo Crews contra MVP pelo United States Championship Drew McIntyre contra Randy Orton Pelo WWE Championship E Braun Strowman contra The Fiends Pelo Universal Championship Temos oito combates Estes são os que estão marcados até agora Entretanto, também há de ser aqui uh, Feito um, Acho eu O combate pelo título intercontinental Do Jeff Hardy contra o Contra o AJ Styles Ou isso se calhar já ficou marcado para um SmackDown uh, Agora não estou a lembrar mas pronto, mais combates vão ser uh, anunciados, muito provavelmente, um, mais uns dois ou três, cá para mim, uh, e lá está. Temos aqui o, um, o caso de podermos ter. É uma coisa que eu tenho que eu não posso esquecer. Temos o potencial de um cash in, por isso isso tecnicamente seria um outro combate. Um, o, que é que vos agrada, uh, o que é que vos agrada neste card, Rafael?
2: Um, o que é que me agrada, agrada-me o Drew McIntyre contra o Randy Orton, acho que vai ser o, o show stealer da noite acho que vai ser um grande combate uh, tenho pena desta um, desta run do, do Drew estar a ser sem assim público porque eu acho que o Drew vai ser sempre lembrado como o campeão que teve nesta altura e acho que nunca terá o crédito suficiente ou mereceria uh, e pela qualidade que tem e por tudo aquilo que trouxe de novo nesta segunda run dentro da WWE eu acho que nunca terá uh, uh, o crédito suficiente exatamente por nunca ter tido o público ou nunca ter tido aquele pop que, que, que um verdadeiro campeão e, um verdadeiro, e neste caso um grande babyface tem, deveria ter ele não vai ter e provavelmente quando o público voltar ele daqui a uns tempos está a fazer um real turn e, e nunca mais se vão lembrar e ele não teve esse pop uh, nesta fase pode ser que volte a ter no futuro ou lá que sim, porque eu acho que merece um, depois o que é que eu, o, o, lá está eu acho que o cartaz é o, o, o cartaz em é, nível de combate acho que está muito bom mais uma vez eu pelo menos gosto uh, acho que este duplo combate da Asuka e da este duplo combate da Asuka acho que está a pedir um, uma double champ que acho que vai ser, é, seria engraçado uh, por um lado mas não sei se vai acontecer um, é, tendo em, exatamente é tendo em conta que lá lá está Uh, a Asuka ganhou, duas, ganhou uma oportunidade para cada, para cada um dos títulos. Acho que torna, torna aqui a coisa interessante. E lá está, torna aqui o wrestling um bocadinho... Um, não sabemos muito bem o que vai acontecer. Há sempre essa dúvida de poder, poder haver uma double champ, mas uh, dizemos sempre é, pá é difícil, porque depois para ela defender e não sei o quê. E, pá, nunca se sabe. E acho que era uma forma também de apagarem de tudo o mal que têm feito durante algum tempo com a Asuka que é, uh, acho que nunca a construíram como uma verdadeira campeão, como uma verdadeira vencedora, e acho que esta era uma oportunidade que tinham para, para se redimir, vamos dizer assim. Pá, e se calhar, quando se preocupam tanto com o pop dos fãs, pá, se calhar era a melhor altura para dar os dois títulos à Asuka, e depois quando os fãs voltarem a ser campeã, de forma a, a, a conquistar esses fãs, acho que seria uma boa lógica também. Uh, depois os Street Profits contra o Angel Garda e o Andrade, eu acho que eles vão, ganhar, vão acabar por ganhar os Tech Teams, mas eu acho que o Arregas e o Andrade mais tarde ou mais cedo vão acabar por se separar. Mas acho que também é um combate interessante. Pá, depois temos o MVP com o Apollo Cruz. Eu sei que vou falar um bocadinho dos combates todos e vou fazer aqui o próprio show. Mas pronto, só assim rapidamente. É O Apollo Cruz com o MVP também acho que vai ser um excelente combate. O MVP excelente, está espetacular com, com, com o seu heart Business. Acho que é sem dúvida nenhuma uma grande, uma grande edição que a o tem feito. Portanto, os meus sacos são um bocadinho estes. O Dominic com o Seth Rollins Epá, é pá, tu um bocado indeciso em saber, uh, o que é que, saber o que é que poderá acontecer neste combate. Obviamente que eles tornaram isto uma street fight, porque para também haver a envolvência de outras pessoas. Porque eu não sei a experiência, sinceramente, que o Dominic tem dentro do, do ring. Eu não sei se ele já fez sketch shows ao vivo noutras promotoras mais pequenas ou em, promotor, em promotoras independentes Acho do México. Ah, pronto, portanto, ele nunca, nunca combateu. Obviamente que tem a escola toda do pai e acredito que treine wrestling. Pá, mas isso é sempre um. Ele na WWE e ele está na WWE, portanto. Uh, hum. Pronto, eu acho que é, que é interessante. Só não falei do Hair vs Hair Match, que realmente é, o que tem, é na minha opinião o que tem, na minha opinião, é o que tem menos interesse. Mas pronto, hum. é isso. Acho que é um grande show. Acho que é um grande show. E há muito tempo que, vou ser sincero, há muito tempo que já não estava tão entusiasmado para, para ver um, um pay-per-view da WWE. Hum. Walter? Acho que é o melhor pay-per-view deles,
1: mas. Desde que para mim começou Epá, O card é um dos melhores que já vimos Desde então Só não digo que ultrapasse a Wrestlemania Porque a Wrestlemania foi duas noites Mas acho que só Se fôssemos até a Wrestlemania de uma noite só Com todos aqueles combates Acho que o SummerSlam, Summer, Porque tem menos combates Mas isso é um evento mais curto E estar a bater de igual para igual em qualidade Epá. Só estou desapontado tô com aqui um combate Que é Acho
0: que não devia ser um Airverse Air, Force, é, Air Force, é devia ser um Caesar na pole match <risos> Caraca um, não, é, não é Caesar É coisa Hair um, Clippers Porque não, Senão ainda aparece o caralho do Do Bruce Beefcave. Foda-se Ninguém quer ver esse gajo fazer uma rarinha. Um, mas bem isso é o que temos nesta a vir esta semana no, no fim de semana no Parada Luis. Obviamente que lá está, mais uma vez, vamos fazer pre, -pre show, tanto no sábado como no domingo. Um, e vai ser interessante, lá está, mais uma vez, as ratings desta semana do NXI e da AEW vai ser muito interessante de ver. Em termos de tópicos, nós estamos falados, mas outras coisas aconteceram esta semana que também convém falar. Nomeadamente, então, e. Uff, eu, eu, eu quase que me apetece dizer que isto não me surpreende. Mas o que é facto é que às vezes, tipo... Há coisas que surpreendem. Então, um senhor... Um senhor foi preso em casa da Sônia de Avil com, eu passo a citar, ele tinha zip ties, fita, fita adesiva, uma lata de de mace, agora não estou a lembrar como é que se diz em, em inglês, tipo a uh, pepper spray. Um, uh, onde é que estava aqui? Uh, gás pimenta? Gás pimenta, exatamente. Gás pimenta e outros itens, e outros itens, pronto, quaisqueres. Uma faca também, quase me esquecia. E disse ao, aos polícias que lá está que chegaram à casa dela depois da de, de, de Sónia ter saído com uma... Uma convidada que estava lá com ela às duas da manhã, ok? Depois delas terem saído da casa e terem ligado à polícia, a polícia chegou lá e apanhando o homem dentro da casa dela, o homem disse que o objetivo dele era raptá-la. Tipo, eu gostava, a sério que eu gostava de tipo, eu espero que haja bodycam footage desta merda. Tipo, já viste que é que é os polícias lá? O que é que, tipo, primeiro, o que é que um polícia que vê um gajo com uma faca? com uh, fita adesiva uh, e merdas para atar alguém, chega e tipo, o que é que tu estás a fazer aqui? E tipo, eu, eu, eu gostava de ver a naturalidade com que o gajo disse, tipo, eu, ouvi, eu vi raptar a moça, não é? Tipo, é tão ridículo toda esta situação, mas aqui está a coisa. A parte mais ridícula para mim é como é que este gajo, que era um gajo que já andava a fazer estoque, a Sónia de no Twitter há, há, há algum tempo como é que este gajo descobre a morada dela isso é que dentro desta história eu ainda não percebi como é que este gajo consegue descobrir onde é que onde é que ela mora e, e pronto, e é a situação
1: é, agora não estou-me a lembrar do nome do evento aquilo que eles passam aí do Tarribas um, o quê O quê? Eu acho que ela Eu acho que ela estava fazia parte do Total Divas
0: Ah sim Mas isso eles não mostram a, a morada dela cara Podem mostrar a casa mas não mostram tipo Não diziam onde é que ela É verdade Mostram o Eles mostram
1: mais ou menos a zona onde elas estão por isso para, Se o gajo está a fazer tal que ela e vê aquilo Mais facilmente no Google Maps encontrava
2: isso Sim, há é malucos para tudo Sim Exato. <risos> Se o gajo maluco para dizer
0: que ia raptá-la. que um... quem diz a verdade. Pronto. Isso é verdade. <risos> não merece castigo? Não, não. Acho que merece é. <risos> merece. para lá. Fogo. Um... O Rosa está aqui a perguntar. Porquê é que ele queria raptar uma lésbica? Não. Porquê é que ele queria raptar uma pessoa? Ponto. Sim, não, Rosa. É independente. What the fuck? <risos> é a, a, a logística aí, tipo, não é o facto de ela ser lésbica. É tipo... É uma pessoa que e, supostamente ele é fã e admirava a bué, não sei o quê, e lá está, é, o, é a lógica aqui é eu gosto tanto desta pessoa que eu vou raptá-la, man. Mas é, é aquela lógica do fã, tipo do John Lennon, não é igual?
2: É aquela ideia de tu gostares tanto de uma pessoa que, 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 que queres, não a, supor, a suportas ver, ver, a viver a sua vida feliz e contente. Epá, e, e queres raptá-lo e queres fazer, fazer mal Não sei o que é que ele queria fazer Mas epá, yeah. eu digo uma coisa Isto é com cada <risos> Mas pronto, isto há malucos para tudo, já se percebeu E quando, quando a malta desconfia do que é que pode acontecer Da
0: malta mostrar o rabo num show de wrestling É o mínimo que custa há, mu há muita malta maluca ne Neste mundo Mano, ainda há pouco tempo tiveste a situação uh, Daquele, de um homenzinho que andava a aparecer aos gritos e a ameaçar pessoal e o caralho à frente do Performance Center. Há uns bons meses atrás, acho que foi antes da pandemia. Man, que era um, um gajo que fez, e fez aquilo mais que uma vez, que apareceu no Performance Center a, 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 a fazer live no Facebook, a dizer tipo, eu quero falar com o Triple H, eu quero um contrato, não sei quem, não sei quantos. Man, tipo, há malta maluca em todo lado. E agora quem diga, ah, tipo, fãs da WWE, não é? Não, tipo... Fãs de wrestling em geral, isto não, 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 é, não, não se distingue por marca. Há malta muito, muito insana, infelizmente, que precisa de tratamento psiquiátrico. Epá, e, e infelizmente, e, aliás, felizmente isto foi um caso em que não aconteceu nada. Que, uh, o alarme tocou, uh, a Sónia e a pessoa que estava com ela saíram de, de casa, foram para o carro e ligaram para a polícia, a polícia veio e prendeu o homem... Felizmente isso aconteceu, mas mano, tipo, imagina que a porra do alarme não tinha tocado, isto podia ter corrido muito mal. Por isso, fff, nem, nem, eu nem consigo imaginar como é que seria esta situação. a teve o
1: seu carro roubado,
0: sim, roubaram o carro à Chotsey. Isso é que foi, é pá, yeah. é claro, isto mesmo está cada vez pior, yeah. Por isso aquele apareceu um gajo todo, não é? Enfrenta a câmara, cada vez está menos a tá, cada vez a aparecer mais provável. É. Pá, yeah. essencialmente. Um, mas pronto, para não falar só de coisas negativas, uh, aproveito também para fazer aqui um, um, um plug. Eu já tinha feito na semana passada, mas agora não é fazer um plug, mas tipo fazer um, um pequeno recap do que aconteceu no passado sábado. Neste último sábado, que foi uh, a stream que os New Legacy Inc. fizeram uh, para angariar fundos para a Canadian Cancer Society. Fizeram uma stream de 12 horas e. 12, uh, basicamente 13 horas, vá. E angariaram 55 mil dólares uh, em 12 horas. Isto é uma coisa que eu já fazia há alguns anos. No ano anterior tinham conseguido 34, ou acho eu, 34 mil dólares em dois dias. De neste ano foi em 13 horas, 55 mil dólares isto foi uma stream que eu recomendo vivamente que vão vendo ao longo da semana porque é muito, muito engraçado Porque desde lá está para já a malta dos New Legacy Inc que são excelentes e super engraçados uh, mas também conta com a participação do Iva Luno uh, do Xavier Woods da Dakota Kai do Brody Lee um, do Colt Cabana e acho que não estou a esquecer de, de ninguém de lutadores man um, foi excelente então um, tipo, chegou uma parte em que tipo, o Brody literalmente a entrada dele na, na, na chamada discord deles foi tipo está aí o, o Austin, o Xavier Woods é só para lhe dizer que é só para mandar à merda Tipo malta da AEW e da AEW estiveram na mesma chamada uh, no gozo total tipo na brincadeira total a jogar uno Uh, para angariar fundos isto não foi uma coisa que foi promovida pela WUI não foi uma coisa que foi promovida pela AEW foi uma, uma, uma caridade chamada Fighting Back que fazia um show de wrestling todos os anos infelizmente este ano não, não, não aconteceu uh, e a stream também já acontece há algum tempo com a, uh, feita pela malta do Junior Legacy Inc um, este ano só houve stream e mesmo assim eles conseguiram angariar 55 mil dólares que eu acho que é tipo é, é, de, é de louvar o, o impacto que esta malta consegue ter isto é a nossa comunidade de wrestling. Um, e é uma coisa que eu já estive a discutir no Discord mesmo. Eu gostava imenso de fazer uma coisa dessas cá. Eu gostava de fazer uma stream de 12 horas, 24 horas. Só mesmo, tipo, na galhofa, com malta do wrestling português. Um, a jogar cenas, a ver combates, tipo, whatever. Só que, tipo, já houve uma tentativa no passado. Não correu bem. Não correu bem, infelizmente. Por isso, lá está. Um, não, o Cabana não morreu no VTI. Não viste o VTI desta semana. Por isso. Um... Mas já. Yeah. Em termos de notícias, não estou assim a lembrar de mais nada que tenha um... acontecido. Vocês lembram-se alguma coisa?
2: Não, mas o... o Ribeiro meteu aqui há pouco uma pergunta. Hum. Por acaso interessante. Que era. Uh... Pá, deixa eu ver se eu encontro isso aqui... Sim, mas eu lembro-me da pergunta. Ah, exatamente. Como acham que a story do Raw Underground vai ligar com o Raw em si? Porque não pode ser uma story constantemente à parte? Pá, eu acho que isto é uma, é uma, é uma pergunta interessante porque... Porque a verdade é, nós discutimos a semana passada aqui o Raw Underground. Um, e, e realmente tem sido uma, uma, uma coisa interessante. Mas a verdade é... Continuamos com o tema que tínhamos falado a semana passada, que é parece uma coisa muito despegada do Raw hum. parece um mini-show dentro do Raw nem parece fazer parte do Raw que aquilo fosse depois do Raw era igual porque a verdade é que aquilo tem pouco neste momento está pouco integrado no, no show em si uh, e também gostava de saber a vossa opinião sobre que, que, como é que vocês acham que, que seria feita esta integração ou como é que poderá ser feita esta integração Serão lutadores que aparecerão lá e de repente depois também aparecerão no, no Raw ou farão um beatdown? Imagina um beatdown do Raw Underground ao Raw ou uma coisa assim. O que, que é que vocês acham?
0: Epa, a cena é: porquê é que o Raw Underground há de fazer beatdown na malta do, do Raw quando já tens o Retribution a fazer isso? A fazer tipo, a, a aparecer e atacar a malta. O, o, o máximo que eu, que, eu, que eu poderia ver. E, acho, e isto é uma ideia super estúpida. Era malta da, do Raw que não. Prontos, tipo, sei lá, aparecer lá o War Truth ou, ou o carago e levar um, um enxerto de pancada ou qualquer coisa assim, só mesmo para dizer que o Raw Underground é mesmo tipo uma coisa mesmo, mesmo a sério. Mas lá está, tipo, quando tu tentas mostrar o Raw Underground como uma coisa da mesma série, mesmo a sério, mesmo os forte e o carago, tu desvalorizas todo o resto do produto que é o Raw. por tipo. Chate é a cena ah e já agora isto, isto, aproveito para fazer isto a gente nem sequer é, falou de no SummerSlam há sempre a possibilidade de aparecer os Retribution tipo ah, pois. qual vai ser o papel deles e, e tipo é, temos visto ao longo da, da... Ah, lindo era ser o
2: Retribution a aparecer nos ecrãs do público a mostrar o ramo <risos>
0: Man, pá, mas já yeah. fazia todo sentido. Oh, aliás, até te garanto que essa merda vai acontecer, que vai haver tipo crowd shots em que vai ser malta uh, com os hoodies e o caraca mostrar cartazes a dizer uh, uh, W needs retribution ou não sei o que. Obviamente nunca vai ser nada verdadeiramente anti-Douwen, mas tipo, merdas a dizer tipo oh, a Retribution is coming, não sei quem, não sei quantos. Aposto mesmo que eles vão fazer isso seria estúpido não fazerem porque lá está, porque isto é um grupo que tem o controle das luzes custa assim tanto tomar conta das câmaras tipo, porra eu já não sei uh, mas... Mas,
2: mas qual será o objetivo eu continuo a questionar me desculpa, desculpa,
0: fala lá Walter, desculpa força Walter impôs <risos> muito Volte. caralho. Ah. então uh, não avança uh, tu Rafael avança tu
2: pronto o que, tava, o que eu o que eu queria o que eu queria que eu queria dizer era qual o destino pá, qual o objetivo disto do Raw Underground a Malta está aqui a dizer que os Retribution podem estar ligados ao raw Underground e até pode fazer algum sentido uh, mas mesmo assim não pode só a ficar aí, porque, quer dizer, tu anuncias que é uma coisa nova, um segmento dentro do rock que é uma coisa nova e espetacular e linda e espetacular. E depois, acaba, passado uns, uns seis meses, vamos dizer assim, que eu não sei quanto tempo é para que vão durar o retribution, mas... pá, mas eu acho que está aqui a faltar uh, qualquer coisa, pá, eu não percebo qual é o objetivo disto, percebes? Parece tudo muito despegado, parece muito tudo muito longe, tudo muito longe uma coisa das outras, aquilo que estavas a dizer até fazia algum sentido, que era... Que era. Eu, tu dizes bem, por exemplo, o Arthur, mas eu digo que eu digo até mais, era interessante ir lá um lutador. Oi? Estás-me a ouvir? Sim, sim. Ah, um lutador que fosse top top de card do Raw. E chegar lá e dizer: bem, isto é diferente. Não, eu vou-vos ganhar. E chega lá e dá um combate como deve ser e ganha. Pá, e aquilo começa -se a se tornar tipo um sítio. Pá, mas eu continuo sempre perceber se qual é o destino daquilo com o objetivo. É uma coisa que a mim, sinceramente, me
0: faz um bocadinho de confusão. Sabes porque é que tu sentes isso? Porque até agora, tudo o que eles mostraram do Raw Underground foram mini combates autênticos, foram yeah. segmentos. E eles ainda yeah. mostraram um combate competitivo no Raw Underground. Por isso, tipo aquilo parece ser tipo, mesmo um mundo à parte, porque parece ser uma coisa inconsequente. Man, isto, isto faz-me lembrar quando eles faziam aqueles skits com o, com o Tim White e com o Josh Matthews, em que o Tim White se matava todas as semanas tipo, parece que é uma coisa à parte é uma cena diferente tipo, que não tem consequência tipo, o Raw Underground não interage assim com o Raw para além dos comentadores estarem a dizer o Raw Underground vem aí, o Joe McMahon, não sei quem não sei quantos é tudo o que acontece não, vem malta, não aparece malta do Raw Underground em combates no Raw o que aparece é malta da roster do Raw e, e malta do, do SmackDown eventualmente também há de aparecer, uh, no Raw Underground, em segmentos, não aparecem em combates, não aparecem numa, de uma forma em é que uma pessoa diga epá, eu mal posso esperar por ver esta parte do programa, porque não é uma parte do programa, são segmentos, são coisas mínimas. pa se, se, se fosse, eu digo, se o Raw Underground fosse a última hora do Raw, iria precisar ser a última hora toda, mas tipo a primeira meia hora e tivesse lá dois combates, Man, era qualquer coisa. Deixavas a última meia hora do show para ser um main event e continuava a ser a cena do Raw, mas se o Raw Underground fosse uma coisa que começasse às 10 da noite, hora, hora americana, e fosse um ou dois combates competitivos com Malta, ou tipo com o Arturo Ruas, ou com o Babaqueiro, ou não sei o quê, contra a Malta uh, da roster, ou tipo Malta da roster em si, mas num ambiente diferente. Tu podes mudar ali o... O Ziggler contra o Eric dos Viking Raiders. E, tipo, é um combate que tu no Raw estávaste a cagar porque tem... é, é bem inconsequente. Mas dentro do raw Underground é uma coisa que parece interessante, porque é apresentado de uma maneira diferente. Pá, mas não parece que é essa a direção que eles estão a ir. Aqui está a coisa. Eu não sei que direção é que eles estão a ir. Pá... E é, e é a tua questão, por isso acabamos é de ficar na parece mesma. É isso, me parece, um parece tudo um bocado despegado
2: e um bocado perdido ali no meio. Eu percebo isto, o André Monteiro diz uma coisa e é verdade. Diz que aquilo pode ser um fight club culto e os Retribution são daí. É um facto, pode ser isso. Pode ser só uma forma de construir esta nova facção que apareceu. E, e... Mas a verdade é que, pá, vamos ser sinceros, esta facção e do tipo de lutadores que estão a falar a maioria deles, nós já os vimos a lutar no NXT portanto, eles não são propriamente lutadores novos, que chegam e que apareceram assim de repente no, no roster principal pá, são lutadores que nós já vimos no NXT portanto, alguns deles, já os conhecemos e, já, e os, os próprios fãs já os conhecem portanto, pá, pode ser e acredito que até faça algum sentido e sinceramente, neste momento é, 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 é se calhar o que faz mais sentido, porque de resto parece sempre uma coisa muito, muito perdida ali no meio, sem grande explicação
0: é toda uma situação que Sim. Está por ser explicada Walter
1: Eu vejo aqui duas opções Por isso Não, não sabendo para onde é que eles vão ir Mas eu vejo aqui duas opções Uma delas é Muito improvável, é acabarem com a terceira hora do RAW não. E passarem por É isso que eu estava a dizer aqui é é. E passarem por RAW Retribution Na terceira hora, mais na network Que eu acho que Ser quase zero eu acho que eles vão pegar o Retribution para tentar pronto, não deixar no Raw na altura do Raw fazer pronto, essa meia hora, como o eu estava a dizer. Mas, por exemplo, pôr na mesma altura que é o Main Event. Acho eu, que é o Main Event que está a dar agora. Hum. Para substituir o Main Event com algo diferente. Um conteúdo diferente em vez de ser pronto, dois, dois gajos que nunca aparecem a lutar por só porque sim, por alguma coisa diferente na network para mostrar... Tipo, dar mais opções à malta com as wrestling de ver coisas diferentes. Já puseram a... o evento da WXW na network, que é mais de chute. Agora, se fizerem isso semanalmente, for... uma hora, por exemplo, fora do Raw, não me ia admirar. Ou seja, estão a pôr isto no Raw nas, nas primeiras semanas para a malta habituar-se a ver o que é. E depois, não sei e é acho que é no sábado na altura que quer para ser o main event porém um
0: evento completo daquilo uma hora daquilo ou 40 minutos daquilo uh, deixa-me só aqui uh, rapidamente aqui, temos aqui um donativo que é uma coisa que já não acontece há tanto tempo o grandíssimo messias de segunda à noite Hugo Fernandes, é verdade Fica aqui com um, 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 um dólar 19 que é um euro um euro do messias da segunda-feira à noite que tem de valer um sacrifício Entraste para Rafael. Uh, Entrar para não, entre parênteses. Uh, sempre pelo Greater Good. Por isso, uh, Rafael, considera-te sacrificado pelo Messias da segunda-feira à noite. Pois pelo juízo ele vai atacar. Vamos ver quantos <risos> sacrificados é que haverão. Pronto. Uh, vamos ver se ele, se ele tem discípulo. Se ele vai ter um. Ele não vai ter um Buddy Murphy. Uh, né? Vai ter um Rosa. Não, não Exato, vai. Rosa ter... Murphy. Não, é só, é só Rosa, perde o primeiro nome também. É pá, pronto. A ver se essa malta faz o seu regresso agora em breve. Um, mas já, yeah, obrigado Hugo. A ver se a gente traz aqui para um, para um Battle Royale ou para um Purpose Show. Por mim, já sabes, basta dizer qualquer coisa. Um, pá, olha, vi aqui agora aqui uma, uma coisa interessante que é... Pelos vistos, a estadia da WWE no MoA Center vai-lhes custar uns módicos 450 mil dólares. Ora, para uma estadia de dois meses, essencialmente, dois meses, dois meses e meio, dentro de uma arena, um, para uma empresa que não tem feito shows em mais lado nenhum para além da sua casa uh, e tem poupado milhões uh, ao fazer isso, isto é autênticos chump changes para, ele, por isso, para eles. Por isso, a WDL está aqui a conseguir fazer a sua big presentation um, e está a conseguir fazê-lo por uma quantia relativamente baixa, pelo menos para os próximos dois meses. Uh, man, 450 mil é mesmo peanuts para a da por isso. Obviamente que o custo da produção também há de ser um valor do caralho, mas mesmo assim é tudo peanuts comparado com os lucros que a WWE tem tido nestes últimos anos. Por isso, yeah curiosidade não, um... se não
1: me engano esses valores pronto, após dois meses não é mais ou menos o custo do Dynamite
0: não sei se é o, o, o custo que é de um episódio 150
1: mil uh... ah, já por volta disso por aquilo que me lembro já se falou nisso há algum tempo por acaso não estava -se sei de de um bocadinho mais baixo 350 acho que eu que estava o valor disso
0: Deixa eu ver se está listado em algum lado. Quanto é que... Hum... Eu tenho a impressão que numa Java
1: é tempo. O Plot tinha dito alguma coisa desse género.
0: Quanto é que eles pagam? Hum... Ok. Uh... A TNT está a pagar 4... 43.75 milhões por ano, por 4 anos. Eu não sei se isto é... Hum... Sim, isto foi este... quando foi a na extensão de, de contrato que eles fizeram uh, há pouco tempo um, 500 é, é, é meio milhão por semana para a produção
1: por sim, isso é, é...
0: Yeah. por isso
1: é pá yeah. estamos a ver o custo de um, de um Dynamite pronto já tem a produção e isso tudo e o custo da arena para dois meses é pá
0: e atenção o dynamite, não... é super o dynamite não paga a arena só paga a produção sim Neste caso é ao contrário, a WWE tem de pagar a arena e a produção, e é separado. Por
2: Sim, isso... mas eu, eu por acaso não tenho ideia de quanto é que custa, não tenho ideia dos custos das arenas, nem faço a mesma ideia de quanto é que isso custa. Ah, claro, não, me parece um valor, não. não me parece um valor excessivo, para ter em conta a quantidade de shows que, vão, que se vão lá fazer. Obviamente que aquilo deve, deve a WWE não sei se tem, deve ter a arena alugada só para fazer os
0: shows. Igual. e era uma arena Portanto... que ia estar fechada, por isso pois. eles também não estavam com grande ou tipo, ou, ou fechavam ou faziam isto a um preço simpático. Por isso, e se fechavam, era a malta toda que ia ficar sem emprego. A malta que trabalhava naquela arena, por isso, nesta maneira, não vão, aquela malta vai continuar a trabalhar. Já para não dizer que tipo, isto não é tipo uma arena, prim... isto é da, do, é, é da cidade de Orlando. Por isso, isto, isto foi uma coisa que foi anunciada uh, quando foi o anúncio de, de que, que o M.O.A. Center ia ser a casa da Lului durante dois meses, isto foi anunciado pelo Presidente da Câmara. Por isso, o Presidente da Câmara, não, o o, o, o coisa Coiso, o do Estado, o Governador, do Estado da Flórida. O yeah. Por isso, ou, ou se calhar foi o Presidente da Câmara de Orlando, agora não tenho a certeza, mas pronto. Mas foi alguém que, tipo, influência dentro do Estado, ou pelo menos da cidade. Por isso, isto é uma coisa que pertence ao, ao Estado da Flórida, não é privado. Uh, e lá está, a Luís está, tipo, é unha e carne com a porra do estado da Flórida, por isso, obviamente, que o preço ia ser sempre simpático. mas
1: não... É um preço super baixo, tendo em conta que a WWE, no último semestre, ainda teve um grande look comprado ao ano passado, por causa dos despedimentos todos que teve, e não tentar de fazer deslocações.
2: Exatamente. E não ter que fazer live shows e não ter que fazer esse, esse, isso tudo que a verdade é que traz custos. Traz rendimentos mas também traz muitos custos.
1: Epa, eu não me admiro que, pronto, mesmo o, no início de pós-pandemia eles continuam lá mais um mês ou dois para... pronto. Sim, são dois meses. São... Aquela aparência que para, mas mais uns que já saíram aquilo... Epá, é uma coisa que só se vê em eventos de topo ah, já que têm as coisas todas preparadas devido que eles fiquem lá só dois meses é, que depois eu... eles a continuarem lá até a Wrestlemania caso isto não, pronto, não vir tudo a ver e assim, na próxima semana já podemos voltar tudo ao normal
0: é que aqui está a coisa eu mais depressa vejo a WWE a começar a fazer shows com o público na Flórida do que em qualquer outro estado nos Estados Unidos porque a Flórida, lá está, mais uma vez, República das Bananas. Por isso, nem que seja para começar, para ser tipo, o primeiro sítio para fazer shows, muito provavelmente há de ser lá. E, e provavelmente vai ser depois destes dois meses. E, e como tu disseste bem, eles vão lá ficar depois destes dois meses. Obviamente vai ser, vai, vão ter de pagar outro X, ou vão ter de renegociar um, um contrato, seja, mais longo termo. Uh, mas aqui está a coisa também. Se, entretanto... Uh, a arena também quiser começar a fazer outras coisas e a fazer outro, outros, outros shows. Eles nesta situação iam estar fechados, mas lá está. Daqui a dois meses pode já haver concertos e outras coisas que precisam de ser feitas lá. E já não é lá está, já não é a casinha da Louis é um sítio onde a Daluí vai. Por isso, lá está, não podem de lá deixar as coisas, tem de haver desmontagem e desmontagem de equipamentos e tudo isso. Uh, as logísticas, obviamente, têm de ser diferentes. Mas lá está, isso é daqui a dois meses, e temos de ver o que é que vai acontecer daqui a dois meses. Por isso temos é, de esperar.
1: Só. Eu, pronto, uh, ao nível que as coisas estão, se continuarem assim, e ou oh, e, oh, um, melhorarem pouco a pouco, eu acho que eles vão continuar lá até pelo menos a Wrestlemania, do próximo ano. Hum. Dá mais ou menos, que Seis meses? Tem, mais ou menos seis meses é. Por isso, não duvido que no, Pronto, no próximo semestre WF fique lá ah, É uma arena grande podem pronto Já no último mês Se assim for possível Pôr lá malta ah, Uma arena grande Por isso podem pôr lá mais gente Mesmo, que, mesmo com as limitações Já conseguem mais, mais um dinheiro, Mesmo sendo pouca gente Por isso ah, Eu acho que é uma coisa que vai durar mais do que 2 meses e se não durar mais do que os 6 meses, estou a pensar que vai durar.
2: E o próprio, acordo, o próprio acordo, às vezes o valor, porque mais uma vez vou dizer que não tenho ideia se é barato ou se é caro, pá, na minha visão parece-me barato. E sendo barato pode já, pode já incluir a WWE continuar lá a fazer shows, com uma revisão de preço ou não, uhum. uh, mas a verdade é que a WWE, a verdade é que eles podem conseguir conciliar os shows da WWE com outro tipo de espetáculos que querem lá fazer na, na arena, não sei que tipo de espetáculos é nesse tipo de, nessa arena em específico, mas, mas poderão depois conciliar e acredito que depois para a arena também tenha interesse em que a WWE continue lá a fazer shows e, portanto, sim, e a verdade sim. é que a logística da WWE, a, a, a WWE provavelmente vai ter que montar alguma logística no show na, no show não, na arena para ir produzindo os shows semanalmente e portanto a logística, a logística já está lá montada portanto torna tudo, tudo até mais simples sim, portanto, mas cada que é vez
0: que tu metes lá outra coisa, seja um concerto ou algo assim as coisas da WWE têm de sair de lá. Claro, claro, claro. Sim, mas sim, sim é verdade, é verdade. Mas, independentemente
2: disso, eles podem ter algumas coisas que deixem lá guardadas, entre aspas, não sei. Pá, não faço uma ideia, não
0: faço uma ideia coisas. como é que funciona. Ah, atenção, tipo... A WWE tem ainda a porra do Performance Center, onde pode, literalmente, lá guardar coisas e aposto que guarda lá bastante Isso. coisas. Aliás, acho que os armazéns... A WWE tem o mesmo tipo armazéns e tipo sim. o warehouse em que eles guardam tipo tudo... Tipo, mesmo tudo, e andam a guardar tudo há anos, onde eles têm tipo, aquele gajo que é tipo o historian da, da empresa que cataloga aquilo tudo. Eu não sei se isso é na Flórida, mas não há de ser muito longe de lá. Uh, ou se calhar se é em Stanford ou qualquer coisa. Mas. Tenho
1: é é em Stanford.
0: Pronto, mas eu aposto que eles têm de ter armazéns em... na Flórida. Man, é quase certo. Por isso, eles têm de ter tipo para guardar as coisas. Ah, e tem, oh, oh, tem os caminhões, caralho Tem os caminhões Por isso, lá está, cada vez que Nesta dia deles Depois destes dois meses deste, Nestes dois meses é garantido que eles são os únicos que lá, lá vão estar Mas depois destes dois meses Se eles quiserem fazer coisas enquanto há uh, Outras coisas a acontecer Cada vez que vai, vai para lá um Michael Bublé Ou caralho Eles têm de desmontar tudo e meter -os, nos os carrinhos de Outra vez
2: e mais do que isso agora estava a ver aqui o Mac Max Special estava a dizer que o Performance Center é o que viu dos Retribution e é verdade agora os Retribution tem que ter cuidado de partir coisas que se partir coisas na arena sai, sai mais cara a WWE <risos> portanto tem que partir para o Performance Center lá está um deixamos desculpa, Basil, deixamos é. só dizer aqui, estavam a dizer, estavam a dizer aqui que os shows da UFC eram na Flórida, não são. A UFC foi, acho que fez só um show na Flórida, o resto dos shows tem sido em Las Vegas, na, no Performance Center, entre aspas, que eles não chamam. eles chamam Performance Center, exatamente, do Performance Center da UFC, que é em Las Vegas, não tem sido na, na, na Flórida. Só houve um show que foi, que foi em Jacksonville, na
0: Flórida, mas foi o único. Ah, tipo, agora para falar nisso, eu tenho aqui um, um centro de alto rendimento aqui ao pé da minha casa, tipo é um, um velódromo por isso vocês podem vir para cá fazer shows se quiserem caraca. aliás, é, é melhor que um performance center porque um centro de alto rendimento traduzido, é um high performance center por isso, oh ah, pois é, Portugal muito melhor que a do, do Luís, sem dúvida um, e já agora só, só mesmo para, para corrigir o que eu disse há um bocado, foi o, presi o presidente da, o mayor da cidade de Orlando, que anunciou que o MOA Center ia ser a residência oficial da L.O.I. para os próximos dois meses. Sem fãs e com medidas adicionais de segurança e de limpeza uh, a acontecer. E que vai manter o staff de, do MOA Center a funcionar. Tipo, oh, oh, mesmo que seja, tipo, indiretamente a Dalí aqui até fez algum bem. Que é de manter esta malta a trabalhar. Uh, mas pronto eles também obviamente no, quando fazem o artigo de anúncio da Thunderdome uh, dizem que lá está no último parágrafo tipo em letra pequenina, ah, a gente vai ter aqui todos os, os cuidados pessoal, não se preocupem uh, vamos ver vamos ver se o o
1: uh,
0: warehouse é ao pé da Titan Tower aposto que é um dos vários tipo, uh, a Dolly tem tanta merda que não pode ter só um, um warehouse e especialmente tipo na, não, na, na Flórida
1: Aquele que apareceu nos vídeos que ela fez. Sim, que sim. Eles fizeram uma minissérie. Esse, pelos vistos, tem no Connecticut.
0: Ok. Mas eu, lá está. Eu aposto que eles têm. E já, já para não dizer que o Performance Center não há de ser só. Tipo. Eles têm de ter lá espaço para, para guardar coisas, porque senão. Uh, e os próprios caminhões, eles devem lá guardar bastantes coisas. também a falar de uma empresa que fazia shows por todos os Estados Unidos, todas as semanas, duas vezes por semana. Uh, e já para não falar dos live events, por isso. É...
1: As arenas normalmente têm, nos Estados Unidos, sem o estacionamento debaixo do estádio. Hmm. Por isso, quando, uh, daqui a dois meses, se já houver concertos, basta, um, basta pôr aquilo dentro dos caminhões, os caminhões para baixo do estádio yeah. he...
0: e pronto. É, provavelmente é isso. Lá está. Mas isso, lá está. Nem precisam estar a alugar no um espaço veremos o que é que vai acontecer nessa situação daqui a dois meses eles lá vão continuar se eles conseguem ir para outro sítio mas pronto bem no fim do dia o Vince conseguiu o que queria que era não ter o SummerSlam no Performance Center e pronto isso já vai acontecer uh, mas bem minha gente a gente já está para lá da nossa hora por isso nós vamos ficar por aqui muito obrigado pela vossa presença como sempre não se esqueçam que sábado há a pre, pre show do NXT TakeOver 30 domingo há a show do SummerSlam Segunda-feira, Battle Royale, vamos falar sobre tudo o que aconteceu na passada semana Vamos falar das ratings, vai ser um tópico interessante finalmente Vamos falar do TakeOver e do SummerSlam e de todas as notícias que acontecerem uh, esta semana Por isso, conto com vocês lá durante este fim de semana um, Da minha parte, já sabem, uh, Facebook e tudo está aqui em cima ou uh, na descrição do vídeo ou em Smartdown.net Os links estão lá todos Uh, Juntem-se ao nosso Discord É um sítio muito fixe para gente fixe Por isso, vocês são fixe, precisam de ir para lá um, Walter, muito obrigado pela tua presença mais uma vez, jovem
1: É sempre assim, um prazer estar aqui A falar com vocês E pronto Eles não respondem, mas ou, Pelo menos, creio, é só ouvir Para o resto da comunidade Não tenho um plug Em si por fazer Mas vou aproveitar Para fazer um plug ao pod Já que referi-lhe no live ah, siga o Pod. Pod é um gajo muito raro, faz muitas coisas para esta comunidade. Por isso, PodPT, pod, uh, pod vocês devem encontrá-lo. E, por minha parte, estou a pensar em fazer uma coisa, mas ainda não tenho nada muito desenvolvido. E em breve, se calhar, florei um bocadinho mais. Mas a minha ideia, é provavelmente, vai ser fazer shows semanais de wrestling um bocadinho mais editados do, do, pronto, do modo universo do W2K19. Alguma coisa mais editada. Com algumas piadas a mais. Okay. Mas pronto, não tenho nada confirmado. Mas é uma coisa que eu estou a pensar, mas nada garantido.
0: Ok, porreiro. Olha, vamos saber. A gente precisa de coisas novas na nossa comunidade. Rafael, onde é que o pessoal te pode seguir na net? Uh, pá, hoje não vou fazer um plug a mim. Vou, vou dizer,
2: Hugo, tu que estás aí a ameaçar no chat e não sei quê, vem para aqui. Jesus. vem para aqui. Falamos frente a frente. Aqui. Percebeste? Não aí no chat, tu aí a mandar boquinhas e a dizer que, que vais aparecer e que vais aparecer e que vai durar muito e que vai durar menos quando que a do Cavani. Aparece aqui. Eu não tenho medo, não tenho medo. Como vês, o, 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 o Seth Rollins conseguiu arrancar um olhar mistério. Tu nunca na vida me vais conseguir fazer isso. Portanto,
0: estamos aqui à tua espera. Aparece. É pá, cuidado que a última vez que alguém começou a tripar com o, pessoal, com, com o pessoal no chat e a fazer call out para virem ao programa, eu recebi um e-mail muito ameaçador no dia seguinte. Por isso, <risos> mas pronto. Estou um, a brincar, estou a brincar. Não foi no dia seguinte, foi na hora a seguir. Um, vamos chegar por aqui, meus amigos. Muito obrigado pela vossa presença. Cá estaremos sábado para o preview -pre show do TakeOver. Domingo para o preview -pre show do SummerSlam. E na próxima segunda-feira, para mais um Battle Royale. Por isso, até lá. Fiquem bem.